0: er der 1, 2, 1. Wow. Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki. Og jeg er ikke alene, med og han er her hos mig, ved min side, og Mads, jeg synes, at... Øh, vi er meget passende kan starte morgenen med at spille et stykke musik. Det er en ø, ukrainsk
1: frihedskæmpersang. Oju mm. luz i tjervona kalina Pohlela se Tjohos nasha Slavna Ukraina Zajurila se Amituju selv på et øh,
0: sprog, som vi ikke forstår, er det her øh, øh, et utroligt øh, rørende
2: ja, stykke. Ja, det er meget, meget fint.
0: Sang. Og jeg kan lige øh, oversætte, hvad det er, der bliver sunget. På engen står en rød trænebærbusk. Rådet så lavt. Af en eller anden grund har vores kloværdige Ukraine været tynget af bekymringen. Vi vil tage den røde tranebærbusk og rejse den igen. Og vi, vores gloværdige Ukraine, skal opmundres og glædes igen. Mm, og på den måde kunne vi sætte morgenen i gang. Og Mads, øh, jeg tænker, at jeg lige giver en øh, opdatering på, hvad der er sket i aftes og i nat i Ukraine.
2: Ja, gør lidt det. Det er, jo ikke, øh, det er jo ikke, fordi der ikke sker noget, øh, bare fordi det er nat i, øh, i sådan en øh, krigszone. Tværtimod. mod?
0: Kiev øh, er ramt af beskydninger, øh, raketbeskydninger, øh, blandt andet mod et holocaust og en barselsklinik. Og det skete altså få timer efter, at det russiske militær de advarede om netop sådan nogle her højpræcisionsangreb og... Øh, Altså opfordret civile i nærheden af de her mål til at flygte. Og øh, raketter stillet også imod øh, forskellige sådan, mediekommunikationsmål, Det skriver CNN, hvilket øh, vækker frygt for, at Rusland måske forsøger at øh, slå byens kommunikationsinfrastruktur ud. Øh, der er også andre sådan, øh, nøglebyer, som øh, bliver overvældet øh, russiske styrker, de øh, angreb, Blandt andet, den her by, vi også snakker ret meget om, uh, Ukraines næststørste by, Krakiv, i uh, nordøst. Og, uh, og så også denne her uh, uh, by, der ligger i syd, som hedder uh, Kjærsson, uh, som er en ret strategisk vigtig by, og ligger nord for den her uh, krim Og der, uh, forlyder, der er forlydende om, at, uh, at den lokale banegård er blevet overtaget af russisk militær, og også en, uh, en havn i byen. Det meddeler i hvert fald uh, byens Borgmester, ifølge et uh, lokalt ukrainsk medie og CNN, har fået det verificeret uh, med billedmateriale. Um, på det sociale medier Telegram, der meddeler Ukraines uh, konto, at um, også at der har været tropper, russiske tropper i kamp med ukrainske styrker uh, nær det her militærhospital i den her uh, eller i den, den by, der hedder Krakif. Og hvis jeg lige skal opgøre... Um, Altså tabstallene, det kunne FN i hvert fald gøre i går, øh, det lyder på 136 mennesker, og det er inkluderet 13 børn, som er blevet dræbt i, øh, i krigen siden den 24. februar.
2: Og det må, ja, og det må handle om øh, civile tal, så vidt øh, jeg lige kan tolke ud fra det.
0: Det er rigtigt. Nu skal vi snakke med øh, vores reporter her på den uafhængige, Klara Wind, som i går tog med en bus til øh, den polske grænse. Klara hvor øh, befinder du dig nu? Godmorgen. Jeg øh, befinder mig cirka tre timer fra den ukrainske grænse, øh, så jeg er i Polen nu. Okay. Og hvordan har øh, natten i bussen været?
3: Jamen, øh, altså, der, er jo, øh, der har jo faktisk noget øh, ret høj stemning. Øh, vi var et sted i Sønderjylland i går og hente noget øh, forskellige. Øh, altså, det er jo en bus, der er fuldstændig stoppet til, til rammen med øh, alt fra øh, ambulanceborg til øh, mad og pleger. Øhm, og så øh, kørte vi ellers sted. Så øh, der har faktisk været øh, ret god stemning. Øh, der var nogen, der havde taget en masse mad med. Og gløb og vin. Og øh, så sad vi i går og spiste sammen i bussen. Øhm, altså, der er også øh, ukrainere i bussen. Øh, som har familie, der ikke kan komme ud af Ukraine. Øh, og som befinder sig i nogle ret øh, havet områder. Så derfor er det selvfølgelig også... Øh, hårdt at, at se dem sidde og... Øh, hele tiden følge ned og ikke vide, hvordan deres familie skal kunne komme ud herfra.
0: Og øh, hvad, hvad er de på vej for at gøre? Altså, skal de forsøge at hente dem ud?
3: Nej, altså, det, det kan de ikke, og deres familie vil heller ikke ud. Altså, deres familie er ret fast på at blive, øh, fordi, som de siger, det, det er deres land, og øh, det er deres frihed, og øh, de vil ikke øh, ud fra. Øh, nogle af dem har også øh, russisk og russisk familie og fortæller om, hvordan hele øh, hvordan den her krig fuldstændig splitter familierne og, og venner. Altså at, øh, at det at skulle snakke med nogen, der har noget at gøre med Rusland og Lyd-Rusland,
4: øh,
3: de siger, de kan vi godt gøre på forhånd, fordi den information, de får på medierne, er overhovedet går ens med, hvad de andre sidder og følger med i. Øh, så, så det var egentlig også meget interessant at høre, hvordan det fuldstændig har splittet altså, deres relationer, hvordan den, den her krig forår.
0: Altså, denne her parallelle informationskrig faktisk er med til at skabe konflikter nede på mikroniveau i, i familier?
3: Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror, den enheden, har en som øh, man kunne lige skal opgive, når man ringede, fordi det eneste hun fik, det var fra de russiske medier, og hun øh, kunne ikke sætte sig ind i, hvordan virkeligheden var øh, for alle andre.
0: Og Clara, du skal jo ned til den polske grænse man for at, at rapportere dernede fra. men kan du sådan geografisk placere os, ved, hvor hende øh, skal, skal, skal den her bus hen?
3: Ja, altså det er noget, der hedder øh, Medica, Medica-overgangen, som er cirka 5 timer fra øh, byen Lviv, som er også den by, hvor øh, det danske ambassade bliver øh, over, altså det er de stor overgang hvor, øh, hvor flere de, de kommer til og øh, Jonas som vi havde med i går ved jeg også øh, ankom til den grænseovergang i går da jeg snakkede med ham øh, og vi skal lige sige at, øh, at Jonas Æh,
0: han er en, en dansker som er taget mod Ukraine for at deltage i kampene
3: ja og han, han skulle også ind over samme grænseovergang i går for at komme videre til øh, en ukrainsk by i og så øh, videre ind i Ukraine
0: og øh, i går, der øh, vidste du ikke så meget om, hvor du skulle bo henne, og hvad ligesom, øh, planen var. at du kommet det nærmere, klar.
3: Nej, det er faktisk ikke. Altså, jeg tror, man skal det meget andet når man kommer. Fordi det er, jo, øh, det er jo en masse mennesker, der er der ufrivilligt og øh, har det pludselig forfærdeligt. Øh, så hvor jeg egentlig skal bo, og hvor jeg skal være, det er måske egentlig ret lige meget. Øh, I forhold til dem, der er der ufrivilligt. Så det, det er egentlig ikke noget, jeg tænker specielt meget over. Det skal jeg nok finde ud af.
0: Og planen for dig er så egentlig bare at øh, altså observere og øh, at fortælle i virkeligheden?
3: Ja, egentlig. Altså øh, snakke med folk, fortælle historier og, øh, og rapportere derfra. Øhm, jeg kan måske lige fortælle om, øh, om ham, Jonas, som vi lige var inde og, og nævnte kort. Øh, som er en dansk hvad kan man sige, kriger, der skal kæmpe. Jeg snakkede med ham i, i går, hvor han lige havde fået sit papir på, at nu var han en del af den internationale ukrainske legion, øh, og havde så fået papir på, at nu skulle han ned og kæmpe. Øh, og øh, jeg, ja, han var bange, fordi han havde lige fået papiret, og samtidig fået sendt en video fra den Lydrus grænse, hvor der stod, øh, som han sagde, tjenere og soldater, så langt øjet ragte. Øh, og han sagde, at der var øh, mange internationale, ja, han havde mødt, der også skulle kæmpe, altså fra England, Frankrig, øh, USA. Øh, folk med kampefaring, som også har kæmpet i Afghanistan. Øh, og øh, det sidste, jeg hørte fra ham, det var, at han skulle til at krydse grænsen og, øh, og komme ind i Ukraine.
0: Og det skal jo sige, at Jonas. Skulle så skulle han ud og have sit udstyr. Så vidt øh, jeg har forstået, har Jonas ikke kampefaring.
3: Ja. Nej, men jeg tror, at det var ham at vide, at dem, han skulle kæmpe sammen med, havde.
0: Til gengæld så har han så øh, tre børn og en øh, kæreste hjemme i Danmark, som øh, han har ikke fortalt sine børn, at han skal ned og kæmpe. Konen ved det selvfølgelig godt, øh, men har også været stærkt utilfreds med den her beslutning, som jo er ganske kontroversiel, kan man sige. Er der ikke noget i ham, der, øh, der vakler, altså, når du snakker med ham?
3: Nej, altså så, som han sagde i går, det er altså, øh, selvfølgelig, øh, at ja, man er bange, når man står der, og man har fået papiret, og man, så, det er jo en på sociale medier, så han kan jo stå og følge med i, øh, i de videoer, han får tilsendt, og jeg tror, at øh, hvis de fleste, der skulle ned og kæmpe, fik en video af tjenere og øh, hvide så langt øjet rigtigt, så tror jeg, da at, der, også, at der, der er flere, der, øh, der fik måske lidt kolde fødder, men, øh, men øh, han virkede egentlig klar og, øh, og i god, godt nok humør. Så øh, det sidste, jeg har hørt fra ham, det var, at han var 45 minutter fra den ukrainske grænse og
0: indskue ind og have sit udstyr og våben. Klar, har du andet, du vil berette?
3: Øh, ikke herfra nu. Nej. Altså, vi snakker sammen igen kl. 8, så vi kan forstå, hvor vi snakker med øh, ham, der har arrangeret den her tur. Øhm, men ellers ikke nu.
0: Så vil vi bare ønske dig fortsat god tur, Klar.
3: Vi snakkes ved. Jamen,
0: mange tak. Det gør vi. Hej hej. Hej.
2: Ja, og øh, hvis man vil øh, vide, hvad der sker med Jonas øh, og øh, andre fremmede kriger, som, øh, eller danske fremmede kriger, der tager til Ukraine for at kæmpe mod de russiske invasionstropper, så kan man lytte til vores nye program, der hedder Dagbog fra Ukraine, Danskere i krig. Og øh, ja, det bliver altså et, øh, et program, hvor at vi øh, får nogle lydoptagelser fra øh, Jonas og, øh, og øh, forhåbentlig fra andre, der tager ned i krig, og så, øh, så bringer vi dem videre til jer, øh, lytter.
0: Og det er jo et forsøg på at altså, simpelthen formidle, hvad der, er, der foregår øh, i det her, øh, den her vanvittige situation, som er i Ukraine, hvor at, øh, Rusland altså er gået i krig med, med landet. Og øh, en anden måde at gøre det på, det er, når vi øh, klokken 7.30, ret vildt synes jeg, vil jeg gerne sige, ringer direkte ned i en kælder nær Kiev i Ukraine, sin onpi som hedder Anna og snakker med hende altså klokken 8:30. Og øhm, i går der sendte Anna en øh, en lydbid som jeg tænker jeg lige vil spille.
5: So it's 5:35 we're now hiding under our house um, because we had heard very very strong explosions and they were so scary like something i've never heard in my life. Ja, yeah.
0: direkte fra en en kælder nær Kiev, um jeg tror også, jeg sagde det i går, øh, det kan være en lille smule svært at formidle det, fordi man jo indimellem bliver en lille smule påvirket af det hele. Men øh, vi gør vores bedste, ikke Mads?
2: Jo, og vi ringer som sagt til, til Anna, øh, 37 og så hører vi, hvad hendes status er, altså efter øh, flere bombardementer i nat, øh, hvordan, øh, hvordan hun har det.
0: Og... Øh, Ja, hun er lidt uden for Kiev, og det er jo også sådan at Kiev er omringet af russiske tropper, og der bliver bombet altså ind mod byen, men den er ikke blevet indtaget, og der er heller ikke noget der tyder på, at den vil blive indtaget sådan lige med det første, men vi skal selvfølgelig nok holde jer opdateret på, hvis der sker noget nyt, noget andet der skete i en natmas, det var at Joe Biden, han talte ved det, hedder State of the Union.
2: Ja, fuldstændig rigtigt. Altså, i, øh, hvad hedder det? Angrebet på kæresten, det er nok det mest aktuelle lige nu i Ukraine. Men, øh, men på den anden side af Atlanten, der holdt øh, præsident Joe Biden altså natten til onsdag, den første State of the Union tale, som han har holdt som præsident. Øh, og der fortæller han, at USA de lukker deres luftrum for russiske fly som følge af... Ruslands invasion af Ukraine. Altså det er simpelthen på grund af... Ja, det er jo noget, som vi også har gjort i Danmark og flere andre EU-lande, og nu øh, følger øh, USA så trop og lukker luftrummet for Rusland. Han sagde desuden, at øh, Vesten, øh, så det må være en aftale, der er lavet med øh, Europa, at de vil beslaglægge russiske oligarkers jagter, luksuslejligheder og private fly. Og det er altså et øh, forsøg på at lægge pres på Putin, og han ligesom ja, lad, øh, lade hans øh, venner, oligarkerne, øh, lide nogle ofre.
0: Og det må så være de jagter og luksuslejligheder og private fly, som befinder sig altså, uden for Rusland? Ja, herudfra. det tror
2: jeg faktisk, det gør de fleste af dem. Altså, det er jo, øh, øh, for eksempel så var øh, Roman Abramovich, som er øh, ejer af den øh, engelske fodboldklub Chelsea, han var jo med til de her fredsforhandlinger, der, øh, der fandt sted i, øh, i Rusland i går. Øhm, og han er jo en af de her meget, meget rige folk, som, øh, som bor uden for Rusland.
0: Ja, spørgsmålet altså jeg synes jo lige umiddelbart, at det lød lidt øh, på en eller anden måde fjollet, det her med, at nu skal vi straffe de russiske oligarker ved at tage deres øh, privatfly fra dem. Jeg tænker, jeg ved ikke, hvor ondt det i virkeligheden kan gøre, men det kan da godt være, at øh, det vil gøre et eller andet i sammenhæng med, med en masse andet. Det skal lige siges i øh, sammenhæng med det, øh, at USA nu også lukker deres øh, luftrum for russiske fly, Rusland har indtil videre besvaret, hver gang lande har lukket deres luftrum, så har de så også gensidigt lukket det russiske luftrum for det pågældende land. Ikke at det måske vil gøre så meget, fordi at der nok ikke var planer om at flyve ind i Rusland, sådan lige umuligt. men sådan
2: at det altså. <coughs> er der andet for Bidens tale, øh, Jamen altså, øh, ikke andet end at det var lidt samme situation som her, da... Øh, da øh da den øh, ukrainske præsident Zelensky han var med til et, øh, et EU-topmøde for nylig, hvor at, øh, der blev klappet og, øh, og viftet med en masse flag. Øh, og det var lidt det samme i kongressen, i, øh, hvor at, øh, den her tale fra Joe Biden den blev holdt. Der blev, øh, der blev viftet med en øh, masse ukrainske flag, og øh, det, øh, til, øh, til synligheden så var... Den øh, ukrainske ambassadør i USA, og nu prøver jeg at udtale os, Osana Makarova, hun var øh, ja, inviteret og sad ved siden af Joe Bidens kone, øh, Jill Biden, øh, under talen. Øh, så det er i hvert fald, de kan udtryk for stor øh, solidaritet øh, på, øh, jamen, på begge sider af gulvet, som man siger i, øh, i USA, både øh, republikanerne og demokraterne. Vi stort støttes Ukraine.
0: Og så synes jeg også, at øh, Joe Biden han havde et øh, ganske slagkraftigt citat, i det han sagde, at Putin has no idea what's
2: coming. Fuldstændig. Og kalder ham altså en diktator, der, der indtrænger på en, en suveræn stats øh, jord. Og øh, med,
0: mens vi venter på at øh, få en herr i røret, som øh, faktisk har mødt Putin ganske mange gange, og som har observeret en ændring i Putins øh, adfærd og den måde, han, han ligesom opfører sig på og, og fremstår, så øh, kan jeg måske lige sige, at øh, der simpelthen var øh, to FN-møder i går, hvor at, øh, de fleste simpelthen udvandrede, da øh, den russiske udenrigsminister han, øh, kom på og skulle tale. Og det var altså blandt andet danske Jeppe Kofod, som var med til ikke at ville øh, høre på, øh, på den russiske udenrigsminister og simpelthen lave et, øh, et fælles boykot øh, ved de her FN-møder. Øh, ham, som skal fortælle om Putin her i radioen om et par minutter, det er tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og, øh, han har mødt Vladimir Putin ved flere lejligheder, øhm, og som jeg sagde, jeg har altså observeret denne her øh, hvad
2: skal sige, ændring. Ja, for det er noget, man har hørt fra, fra andre øh, obs, ja, observanter, og sådan, der har sagt, at jamen, Putin det virker til, at han øh, har tabt småkagerne lidt. At, øh, at han, er sådan, helt, øh, han er anderledes, end han tidligere har været. Men det er jo meget spekulativt, øh, fordi det er ofte sådan analytikere og sådan noget, der, der siger det her. Det er ikke tilfældet med, med Lars Lykke. Han har, simpelthen, øh, han har jo mødt Putin flere gange i, øh, i kraft af sit embede øh, som statsminister, og har... Øh, ja, har altså også set en, en udvikling, øh, som vi om et par minutter lige skal høre mere om.
0: Altså jeg synes, der er noget interessant i det her, fordi det er jo ganske nemt at sige, at Putin han har tabt småkærne. hvad Hvis man lige dissekerer det, hvad indebærer det så? Jamen så må det jo indebære, at han har fået en form for psykose. Altså at, at der er et eller andet en mental forstyrrelse i ham. Hvis der hidtil ikke er noget, der har peget på, at han skulle være sådan psykisk syg, så har jeg måske en lille smule svært ved at se, øhm, at det her er en decideret psykose. På en eller anden måde, så gad jeg godt. Måske skal vi i virkeligheden prøve at få en psykolog på til at forklare, om det overhovedet kan lade sig gøre, mm. at man er fuldstændig sådan kølig og kalkuleret over en lang årrække, og så lige pludselig snapper man og bliver øh, altså, mentalt forstyrret.
2: Ja, eller handler det i virkeligheden om, at han er, han er blevet desperat, at øh, Putin føler, at han er nødt til at øh, agere, før at... Øh at han ligesom er færdig med at være præsident i Rusland. Det er
0: der jo nogle analyser, der vil, vil, vil påstå. ikke? Ja. Er der et eller andet, han skal nå? Præcis. Han er jo uh, 69 år gammel, så uh, det er ved at være oppe over. Jeg kan måske også lige uh, tise for, at uh, vi får besøg i studiet. Det er om uh, lidt over 20 minutters tid uh, af, an, af Anders Storgård, som er kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Og, uh, han kommer på besøg, fordi at vi faldt over et lidt slagkræftigt tweet, altså et uh, citat fra Anders i går, hvor han siger, at Danmark bør afbryde al handel med russisk olie og gas. Jeg vil gerne fryse, hvis den russiske her og økonomi gør det samme. Og det er jo uh, et indspark i debatten om den her Gazprom-aftale, som vi er medlem af, som Ørsted er medlem af, hvor vi jo får gas naturgas fra Rusland, og øh, som flere politikere simpelthen har været ude i f- på forskellige måder at sige, øh, det skal vi simpelthen ikke.
2: Ja, det er virkelig en, øh, et, det store emne lige nu i, øh, i, i dansk politik. Det er det, er det som øh, rigtig mange politikere de er ude og udtales om. Også fordi, at man jo har en idé om, at det er et eller andet, som vi som danskere har en indflydelse på. Gasprom, Gazprom, som er dem, der leverer den her naturgas for Rusland, det er Ruslands største selskab og den største, jeg tror også, det er det største energiselskab, i hvert fald naturgasselskab i, mm. i hele verden. Ja, det står for sådan
0: noget 40 procent af gassen til, til EU. Så det er jo ikke sådan bare lige. Det er jo det her med sanktioner, at selvom det vil gøre ondt på Rusland, så vil det så også gøre ondt på dem, som foretager sanktionerne. Så det bliver, det bliver spændende at høre, hvilke argumenter Andersen har, og hvad... Om han har kalkuleret med, hvad det vil, hvad det vil koste Danmark, ikke? hvor ondt det vil gøre på os, hvis vi altså river den her Gazprom-aftale i stykker. Jeg kan se, at uh, Barry ude i regi'en forsøger at få fat på, jeg ved ikke engang, om vi fik sagt det med ham, der skal fortælle om uh, ændringen i Putins personlighed. Er på, det er Lars Løkke. Ja, jeg tror, du fik afsløret det er godt, det er godt. Øhm, men han er jo, selvom han ikke er statsminister, lader det til, at han stadig er en øh, travl her. Han skulle øh, efter sine sidde i en taxa. Jeg ved ikke, hvor han er på vej hen. Men, øhm, men Barry prøver altså lige at få fat på, om det er også derfor, ja, og fordi og mens
2: vi er mens vi lige venter, så kan jeg jo øh, fortælle også, at øh, noget, noget andet, vi senere skal, det er, at vi skal tale med Christian Lindhardt, som er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og han kan gøre os lidt klogere på de våben, der bliver brugt i krigen i Ukraine lige nu. Forhåbentlig på begge sider. Der bliver jo skrevet og snakket en del om nogle russiske våben, som bliver kørt i stilling lige nu. Og de skulle jo være pissefarlige, for at sige det lige ud. Jeg tror, jeg så på TV2, øh, på deres nyhedsside, at de skrev, at det er russernes farligste, ikke-nukleære, altså ikke-atomkraft-relaterede øh, våben.
0: Jeg går ud fra, at du taler om den her TOS-1, som man på russisk, øh, eller oversat til dansk, <laughs> kalder for den brændende sol, og ja. det er sådan et øh, våben, som suger al luft ud af omgivelserne og så smadrer menneskers indre organer. Det, det lyder rigtig, rigtig ubehageligt. Ja, det gør det virkelig. Hvad tider det, med os, at vi
6: snakker?
2: Det gør vi 8.30.
0: Godt så. Lars Lykke Rasmussen. Godmorgen. Ja, godmorgen. 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 Lars, øh, vi skal jo snakke med dig om, øh, du skrev noget på Facebook i går, sådan angående øh, nogle observationer, du har gjort dig om Vladimir Putin, som du øh, har mødt ved flere lejligheder. Øh, første gang for 12 år siden i St. Petersburg, øh, hvor... Du skriver, at Putin han sagde til dig, hvis du kommer, så står der Carlsberg på bordet. En meget sådan jovial udtalelse i virkeligheden. Mm. Øhm, så møder du ham så i, i Tivoli i 2011. Kan du ikke lige fortælle, hvordan, øh, hvordan det var?
7: Jo, altså jeg mødt ham nogle gange før, altså fordi man mødte jo Putin, når man kom til topmøder rundt omkring i verden, og G8-topmøde, op til klimatopmødet, og Rusland var jo en del af, af det gode selskab, der var dengang G8, G8 og ikke G7. Øh, og det var i den forbindelse, at der var Øh, optag til den her indvigelse af en i St. Petersborg, hvor det var lidt usikre, at man kunne deltage, og hvor, hvor Putin så sagde, ved du hvad, der er Carlsberg, hvis du kommer, ikke. Og det var ikke det, der gjorde udslaget, men, men, men det var der rent faktisk. Øh, og det er også rigtigt, at han var på besøg i, i København. Det var på mange måder et fantastisk besøg. Det var jo en periode, hvor vi troede, at vi skulle udbygge relationerne med, med Rusland. Vi havde toppen af dansk erhvervsliv samlet. Vi havde Meda i dronning satte Rinesanen. Vi havde Putin hos hos dronningen, og, øh, og så opstod så det her øh, improviserede Tivoli-besøg, øh, som, øh, som træk ud, altså til efter Tivolis øh, lukketid, ikke? og som jeg husker som øh, i den nær begivenhed, fordi der sad ham og mig og, 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 og to tolke, øh, og når det virkelig fungerer, så er det som at være i en dynamisk samtale, og vi snakkede sammen i ja, mere end to timer, ikke? og han fortalte om hans Tid i, i KGB i Østtyskland, hvor han elskede at tage til København i weekenderne og besøge Tivoli og den slags ting. Altså, det var meget, det var meget lige ud af landevejen, ikke? Og, og det er selvfølgelig det, der rent mig i hu, når jeg nu sidder her 12 år efter og ser, hvad det er for en udvikling, som både han og Rusland har undergået, at det, det virker jo som en tid, selvom det virkelig kun er altså godt 10 år siden.
0: Mm. Bare lige for at vende tilbage til det der Tivoli-møde, I havde. Du siger, at I blev ved til efter det lukkede, Altså, skal, skal jeg forstå det sådan, at I sad sådan og festet lidt sammen, eller sådan hygget. Nej, altså, er det, 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 det ville
7: være, vil være en overdrivelse. Altså, rent faktisk var det sådan, at det var... Det, det var... Ja. Øh, det var faktisk sådan, at det var og oprindeligt planlagt, at Putin skulle have en overnatning i København, og, og derfor lå der oprindeligt tvivlbesøg, og så skete der det, at han var nødt til at korte sit besøg af. Øh, lang historie kort, ikke? Der var det her tsunami i Japan, og det atomkraftværk, der der gik ned, og man flyttede en stor sp- sportsforgivenhed fra Japan til, til Moskva, og så skulle, han, så skulle han rejse hurtigere ud, og derfor aflyse han i besøg ikke mm. Men så sad vi i bilen nede fra dronningen på vej til middagen hos Altman Sien-Sanen, og så siger han så, at vi kan måske lige nå Tivoli, hvis vi gør det der middag lidt kort. Ikke? Og så var det planlagt med, tror jeg, at han skulle flyve ud af landet ved, ved 20-tiden, og han kom vel alt sted altså kl. halv et, ved at tro, at noget sådan. Og
0: øh, Lars Løkke Rasmussen... Det du så øh, altså skriver, at du bemærker, at du møder ham igen i 2018, og der observerer du en
6: ændring.
7: Ja, altså jeg har jo bare taget det her øh, via tv, at vi har taget EU-topmøder, vi har talt om Rusland, vi har kunnet se, hvordan det lukkede som sig selv, vi har set Gitzelskreb i London, jeg har været med til at diskutere øh, sanktioner, men den sidste gang, jeg møder ham personligt selv, det er så ved øh, 100-året for, øh, for afslutningen af 1. verdenskrig, ikke? Øh, og der synes jeg, at jeg fornemmer også i hans attitude over for mig altså en, en, en forventet øh, Putin Det er jo bare en lille observation.
0: Men kan du uddybe det, altså hvad du bygger den fornemmelse på?
7: Jamen, det er både, både hans, øh, hans, øh, hvordan man sige, hans reaktion over for mig, altså fordi vi har trods mødt hinanden øh, mange gange, men, men det er jo også en observation, øh, som er mere politisk karakter, ikke? Hvor, hvor, hvor jeg har været med til øh, at jagt den her forventning fra, en situation, hvor vi i Europa reelt troede, at vi skulle have en, en åben dialog med Rusland og samhandel og store investeringer og forskningssamarbejde og alt muligt til at opleve øh, forvandlingen til en dispo, Jeg kan huske, at Angela Merkel en gang, jeg talte med hende, det var både om Putin og øvrigt også du Erdogan, hvor hun siger noget i retning af, at når folkevalget leder begynder at blive palasser til sig selv, ikke, så er det på en eller anden måde gået galt, og så er filmen knækket. Mm. Men Lars... det er jo også det, der er sket med, det er også det, der er sket med Putin.
0: Ja, jeg afbryder dig lige i det, fordi det er jo, sådan en, det er jo også sådan en overordnet observation, vi i virkeligheden alle sammen kan gøre os, og så vende tilbage til det her med dine personlige møder med ham, og jeg skal jo selvfølgelig lige sige, at du skriver også i dit Facebook-opslag en fuld disclaimer, du er ikke psykolog. Det er heller Nej, ikke det, de, øhm, du skal bruge til, så ingen, ingen sådan, øh, psykologiske analyser på den måde. Men, men det her med, at han har ændret karakter, det vil jeg stadig gerne have dig til at, at uddybe øhm, fra, altså fra 2011 og så til, til 2018. Og du siger, at du har mødt ham flere gange, men du kan mærke en ændring i 2018. Ja, jeg er det fordi, at det er sådan. Ja, yes, det må du meget gerne.
7: Når man skal sætte nogle stikord på, så er det sådan noget med, altså sur, indlukket, øh, øh, ikke øjenkontakt, altså det er jo ret banale observationer i virkeligheden, men, men altså det tror jeg egentlig godt, folk kan sætte sig ind i. Altså man kan jo godt se om, uden at være psykolog, kan man jo godt se om folk ligesom, hvad skal man sige det, altså hviler i sig selv, står øh, og med begge fødder, så er plantet, eller, eller de ikke gør, ikke? Og den forvandling, synes jeg, har menneskekundskab nok til som ligesom også at kunne uh, kunne fornemme på det, på det personlige plan.
0: Og tilbage tidligere, der havde han været, altså det virker jo helt absurd at skulle bruge det ord om ham, men været altså varm og, og venlig og, og til at snakke.
7: Var ja, varm, man måske nok lige uh, til for tungt, ikke? Altså fordi uh han har jo den fortid, han har. Han er gammel KGB-agent, altså... Men, men altså, jeg oplevede en Putin der, som jeg mødte ham de første gange, både til G8 og i jean Petersborg i Tivoli og andre steder, som... Og jeg også besøgte ham i Kreml, faktisk, ikke? Altså, som, som, som åben og engageret. I øvrigt også enormt viden. Altså, jeg husker at møde i, i på hans kontor i Kreml, hvor jeg fløj over, ikke? Og hvor vi snakkede sammen i et par timer, og det var på det tidspunkt, hvor vi udviklede vores samarbejde ikke? Og hvor han faktisk også var... Altså både vidne og, og, og beleven, men også vidne om, om danske forhold og dansk økonomi og sådan noget. Engageret, ikke? Altså, hvor jeg, ja. og det gælder jo øh, mig som resten af Europas ledere, altså et eller andet sted jo også har fejlaflæst ham, ikke? Fordi vi, vi troede jo, vi skulle have en fornuftig relation.
0: Ja, og det kan man selvfølgelig diskutere lang tid, om det var, øh, om det var fornuftigt at prøve at skabe den relation. Det er ikke det, vi skal, Lars Løkke Rasmussen, øhm... Hvad, øh, der er jo mange eksperter, som lige nu altså, bruger formuleringen, han har tabt øh, sutten, han har tabt småkagerne. Vil du tilslutte dig det?
7: Ja, altså, øh, det er jo lige, hvad det dækker over helt præcist. Men der er ingen tvivl om, at det er, det er jo en mand, som magten er til hovedet, og som har tabt en eller anden form for realitet sans, ikke? Og det gælder jo ikke bare det med at bygge til sig selv, det gælder jo også det med at lave konstitutioner om, så man kan blive siddende øh, nærmest i uendelighed, ikke? Men, men snakker, du, også...
0: altså, snakker vi realitetssansen rent politisk, eller tror du også, at han menneskeligt, mentalt, at der noget, der er slået altså... klik?
7: Jamen, jeg kan i hvert fald se det helt ensynligt politisk. Jeg synes også, man fornemmer, at, der, at det har noget med noget personlighed at gøre. Man kan, jo bare, man kan jo se det også på de billeder, der kommer frem, øh, og de videoclip, der kommer frem øh, i hans egen rådføring med hans sikkerhedsråd, øh, den attitude, han har i forhold til sin nærmeste. Jeg tror at vi har tale om en mand, der, 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 der sidder på toppen af en magtpyramide, hvor han har sat sig altså, fuldstændig i ved at forlænge øh, hans egen regeringsperiode, ved at gøre sig omgivet sig med, med, med magtens symboler, som var han, en slags enevældig person, ikke? og hvor man fornemmer, altså, også via åbne kilder, at det med at være åben for kritik, altså, det findes ikke længere, og det er jo det, der er det farlige, altså, fordi... Hvis du sidder i den position med den magt og er placeret det punkt, hvor de nærmeste ligesom, tør udfordre din strategi eller dine din tanker eller din taktik, så, så bliver det rigtig, rigtig farligt. Og det synes jeg er den transformation, man, man fornemmer. Det er jo så også lidt af det der politiske rationale i at lave sanktionerne på den måde, man gør. I et, i et håb om, at folk, der har altså også stærke økonomiske interesser og som et eller andet sted er tæt på Putin, de får, hvad skal man sige, altså et personligt engagement til at, at flytte sig i den her sag.
0: Tak fordi du var med Lars Lykke Rasmussen.
7: Tak fordi jeg måtte være med. Og god dag.
0: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den Uundgåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Hvem er, rigtigt, det er altså det? Du er selvfølgelig politiker. Hvem er det, der skal sidde i ledelsen?
3: Jeg ved, at der skal sidde og Det tænker jeg er jo meget klogt,
0: at jeg holder for mig selv. Hvordan får du Martin Henriksen og Pia Kærsgaard til at blive gode venner igen?
3: Det får jeg mig ikke til. Det, det tænker jeg ikke, at de gør.
0: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview. Nu skal vi øh, bogstaveligt talt til Kiev, øh, hvor at, øh, en kvinde, en Pivenavn, Anna, er fanget med sin familie i, i deres kælder øh, i en by lidt uden for Kiev. Øh, ukrainerne de bruger jo deres kældre til ligesom at søge beskyttelse, søge dækning for de øh, russiske missiler og bombardementer. Og øh, vi skal altså nu tale med Anna. Øh, And Anna, um, can you just uh, begin to uh, describe your situation right now?
5: Hello, um, my name is Anna. I'm from not far from Kiev. Um, We have slept in the basement of our house last night. And now I am um, in the house, but it's actually really dangerous because I can hear um, some rockets flying above our heads. And uh, honestly, it's uh, a terrible, terrible, terrible situation that... Um, I never thought I would be in.
0: And for how long have you been inside the house without going outside?
5: Um, we have been here for the whole time of war, basically for six days. But um, we have the basement where we hide. It's not any sort of bunker. It's just the storage where we store something, you know, and we had to reorganize it urgently and um, make sure that we have food and water Um, every time I have to go outside the house to the so-called bunker I'm afraid that I will get shot or something so it's it's really really bad
0: so you're trying to use the your basement as a bunker but it's not as safe as a real bunker
5: well it is definitely safer than to be in a house without any any basement I know some people who are hiding in regular houses and Uh, I'm just thankful to God that we even have this one, you know.
0: Mm. And um, why are you not uh, in the basement all the time?
5: Because um, it's just hard. It's very cold inside. It's uh, under the ground. So uh, it's not possible to stay there all the time. And we try to um, go to the house when it's quiet and cook some food and then come back and eat it. So it's going back and forth. Um, and honestly, it's just mentally so hard to stay underground all the time that you can just go crazy. You you still want to kind of make an illusion that life is going on, you know.
0: Yeah. Um. Are you starting to reorganize the basement more than just with food? Are you uh, transporting your beds down there and blankets and stuff like that?
5: yeah luckily we had some blankets in here it's uh, our summer house so we had some uh stuff that we could bring downstairs um i'm here with my mom my dad and my grandma she's 87 years old it's very hard for her because she's um in pain and she's very sick so we had to make sure she's at least a bit comfortable um so yeah we, we brought something and we even brought the heater but it's not And it cannot um, heat up the whole room underground
0: and what are you uh, how are you using your time when you're sitting in the basement with your family?
5: Um, we turn on the radio to listen to some news and um, I don't know it's when we are in the bunker it's usually when there is an air threat um, alert and it comes every hour. <laughs> Uh, we have an application that uh, gives me a uh, alert and then we come downstairs and we hear the sounds of some shootings or some bombings and some explosions. So there isn't really much you can do in this situation rather than just, you know, sit and pray that none of these um, rockets will hit your house.
0: And have you any plans on uh, leaving Ukraine?
5: I was thinking about it because, um, the situation is, uh, very dangerous, but I'm here with my family and it's the hardest decision in my life. They support me if I want to go and leave and try to escape, but I don't know if I can leave them behind. You know, I'm the youngest and, um, I can help them. I, I am the fastest, um, fastest to think in this stressful situation. So really, um, i think that I will wait a little bit and then see how it goes but um I I don't know if I can take it much longer it's it's just devastating mentally
0: Of course but uh, your parents and your grandma they are not able to to leave Ukraine leave your home
5: um, My grandma she's not transportable so my dad has to be with her and make sure that she's you know okay Uh my mom she's on the fence as well because she Uh, can cook and she can help and right now every pair of hands counts. Um Yesterday we went with my dad. We went to one of these big supermarkets and We stand in a line for around like hour and a half and then we got in and the shelves were empty so I ran quickly around the shop to grab at least something and my dad was so confused that I feel that um, I can be of a lot of help, you know
4: mm,
0: of course and How much food do you have?
5: For how long can uh, can the food last? Um, in the first day of war, my mom went in and she bought some food, and it's our house, so we had some uh, storage of, uh, you know, pasta or stuff like that. But um, I I don't know how long it will last. Maybe like a week and a mm. half mm. for all of us. But then I just really hope that food will come to the supermarkets because if it doesn't, then i don't know what to do, really.
0: And how about your your friends, Anna? Are they in the same situation as you, or are they leaving Ukraine?
5: Um, it's all different right now. Some of my friends, mostly who are with kids, they are leaving or they have already left. And uh, those who can help in any way, like uh, some of my friends are making this uh, military net, some are in the uh like so-called territory defense where people just organize and uh, defend their streets you know so everyone is doing what they can some people left and i don't blame them for them some women left because it is something that you cannot understand unless you're in this situation and it's so easy to get a mental breakdown you just cannot cannot stay in this you know
0: yeah of course it's so difficult mentally and it's it's difficult also to understand when you're not in the situation. Um yeah. So please try to explain, like, when you are out with your family all the time, are you guys, like, hugging each other or are you um, in conflict or how are you reacting uh, being in this situation together?
5: Um I would say it's, um, you know, everyone reacts differently and every person has different way to comprehend the stress uh for instance my dad he is the most stable one and i don't know what we we would have done without him he keeps us you know uh he cheers us up and he makes sure that we are all right mentally but uh, my mom for the first days she was totally shocked she um, couldn't do anything like she couldn't even help us with organizing the shelter she would just sit there and watch the news you know
0: i she would was freezing. At this, sorry. She was freezing mentally.
5: Yeah, yeah. She was. uh She was just in shock and, uh, like, at the at the moment, everyone is mentally and physically exhausted, and we are, you know, on the edge of this uh kind of like logical understanding. So sometimes I would just shout at my parents, and then regret it the next moment. But mm. I don't know what is the other way to be in this you know rather than be on the edge
0: of course of course and uh, from here and what are what are your plans from here
5: um it's impossible to make any plans because the situation changes every day um i have a huge faith in our army i i feel that they are the biggest heroes that's ever i ever seen in my life but Uh, they are fighting bravely, but we don't know what's going to happen, you know, we don't know if our part of the town will be occupied. So my only plan is to basically survive day by the day, to make sure we have food, uh, to make sure that we rest a bit, and then to take it from there.
0: Do you have anything that can defend uh, yourself and your family, like Molotov cocktails or...
5: No, not really. We don't have any supplies and we are a bit um, outside of the city, so it's not possible to get them.
0: Okay. and I thank you so much for uh, participating in this and uh, the best of luck to you and, and your family.
5: Thank you. I'm glad I could speak up. Thank you a lot. Thank you.
0: Altså Anna er en en ung ukrainer, som simpelthen med mellemrum søger dækning i deres kælder, i deres sommerhus, som ligger nær Kiev, og hun er sammen med sin familie, mor, far og og syge bedstemor.
2: Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt at høre de her historier, som vi også har hørt. Ja, vi har hørt andre historier også ned fra fra Ukraine, historier, der ligner Annas. Jeg kan også lige fortælle, at der var et i Søtomir, der ligger ligesom... Anna bor tæt på Kiev, så er det også en by, der ligger tæt på hovedstaden Kiev, øh, hvor der var raketangreb i nat. Øh. Så vidt jeg kan se, er der ikke meldt om nogen døde på nuværende tidspunkt. Men øh, ja. Ja, og vi følger
0: selvfølgelig situationen, altså det, der foregår i Ukraine lige nu, og skal nok give løbende opdateringer, som, som denne her. Nu har vi fået besøg i studiet af Anders Storgård. Du er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Jeg faldt over et... Øh tweet for dig i går, altså øh, et skriv ind på det sociale medie, der hedder Twitter, og jeg tænker, at jeg starter med at læse det op for lytterne. Danmark bør afbryde al handel med russisk olie og gas. Jeg vil gerne fryse, hvis den russiske her og økonomi gør det samme. Og spørgsmålet er jo om øh, Ørsted skal rive øh, kontrakten med en statsejet russisk gasgigant i stykker. Øh, fordi Danmark har over de sidste Dage er jo begyndt på flere forskellige ret strenge sanktioner imod Rusland, og øh, til trods for det, så vil det delvist statsejede Ørsted over de næste år, altså øh, som det er nu, betale milliardsummer for russisk naturgas. Og øh, Anders Storgård, hvad sker der, hvis øh, Danmark stopper nu med at købe russisk gas?
6: Jamen så vil det have en massiv økonomisk konsekvens for Danmark. Det er helt åbenlyst. Og det er også derfor, jeg siger, at vi skal være klar til, at der kommer den konsekvens. Vi kan risikere at stå i en situation, hvor vi ikke kan få den energi, som vi skal bruge. Men for mig at se, så er det her ikke bare et spørgsmål om ørsted. Det er et spørgsmål om et bredere europæisk perspektiv. Siden 2014, der har jeg råbt og skræddet om, at vi skal være uafhængig af russisk olie og gas. Det har vi så ikke valgt at gøre. Nej, for det er men vi jo nu ikke. Men noget. nu er vi i en situation, hvor Europa reelt set er i krig. Og hvis vi var blevet angrebet som Europa, havde vi så accepteret, at de strategier, vi lægger for dagen, de måske tager 10 år. Det mener jeg ikke. Og de penge, vi nu bruger på russisk gas, det går direkte ned i lommerne på den kris med med. Sin... Så, så hvis jeg
0: forstår det rigtigt, Anders Storgaard, så vil du gerne have, at det ikke bare er Danmark, der bør
6: afbryde nu. Al mm. handel med russisk øh, olie og gas, det er simpelthen hele Europa. Korrekt, og jeg mener, at vi skal gå forrest, for vi er en af de lande, der er mindst afhængige af Men nu siger af, du, at du, går forrest. Altså kan vi det? Ja, det mener jeg da bestemt, at vi kan. Det kan vi godt. Vi er ikke forpligtet på noget europæisk niveau. Altså, jeg ved ikke, hvad du mener med forpligtet, så vi er i en særlig krig, krigssituation. Det er klart, Ørsted har nogle, har, nogle, har nogle kontrakter, men for mig at se, så er det helt inden for rammerne af en normal force machine, hvis der udbryder en krig, som tilfældet er. Nej, jeg mener ikke, at vi er forpligtet til at, til at tage russisk gas. Jeg mener, at vi er forpligtet til at afbryde. Det forhold vi har til Rusland Og du er på klar til parametre. at fryse, skriver du Anders. Hvis det er nødvendigt. Jeg håber, der bestemt ikke. Det er der, vi ender. Men altså vi skal jo gribe det her. Men, men det er bare interessant
0: stadig, fordi du skriver det jo. Du er klar ja. til at fryse. På den måde kan man sige, at du skriver, at det er det, der bliver konsekvensen, skulle vi afbryde den her
6: aftale, konsekvens blive og det her samarbejde. Det er konsekvens konsekvensen, og selv i den yderste konsekvens, er jeg klar til at tage den. Men prøv lige at blive lidt mere konkret på hvad konsekvensen er, hvis øh, dit ønske bliver opfyldt. Jamen altså, det betyder jo, at vi kommer til at mangle en stor del af den energi, vi har i, i vores øh, samfund, og det kan jo resultere i, at vi ikke kommer til at kunne få den energi, vi skal bruge til for vores virksomheder til at køre rundt. Det og kan det... resultere i. Vil det resultere i, at vi kommer til at mangle gas? Afhængigt... Og, hvor
0: meget, og hvor meget energi kommer vi til at mangle?
6: Øh, jeg mener, det er cirka 10% af vores energi, der kommer fra, 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 fra forudsigts gas, som det er lige nu. Så det er, det er selvfølgelig også en relativt stor del. Men set i forhold til eksempelvis i Tyskland, hvor det er 50%, så er det relativt begrænset den konsekvens, det vil have for Danmark at afbryde det her forhold.
0: 10% du er klar til at fryse. Det er jeg måske også, det er MS måske også. Er det det, der er konsekvensen, den konkrete konsekvens? At befolkningen, den danske befolkning, kommer til at fryse?
6: Det kan det, det, kan det blive. Det kan ja, det, ja. siger du,
0: men, men nu, nu bliver jeg forvirret over. Om
6: det, om det, 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 det er faktisk rimelig afgørende, det her. Altså, øh, det handler jo ikke om, at jeg har et mål om at vi skal fryse Det jeg håber, vi gør, det er, at vi slukker hanen i morgen, og skriber vi det her an, ligesom vi gjorde, da coronakrisen ramte, og ser på alle de ting, vi, 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 vi kan gøre. Vi skal gribe det her an, som om, at vi er i krig. Vi skal begynde at bygge rør nu allerede i morgen. Men Anders, står til... vi er jo ikke i krig i Europa. Jeg mener, at vi er i krig i, 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 i Europa. Det mener jeg. Altså, vi er ikke i en situation, hvor vi skyder på russiske soldater, for desværre, hvis vi gør det, så kan man finde på at kaste atomvåben. Men vi skal betragte det her som en, som, som en situation, hvor vi er i krig jeg synes stadig ikke, du er helt øh, konkret. Nu siger du,
0: at du ønsker selvfølgelig ikke, at vi skal fryse. Hvordan vil du at være mere selv. konkret? Jeg, jeg vil gerne vide, om, hvor, hvor meget altså, øh, om danskerne simpelthen ikke har mulighed for at tænde deres varmeapparater, Eller er det de danske virksomheder, der kommer til at mangle energi? Hvor, hvor er det de her 10%, som vi
6: kommer til at miste, vil, vil gå ud over danskerne? For det må du vel have kalkuleret med? Altså, jeg, jeg kan jo ikke sige til dig præcis, hvilke virksomheder det er, der kommer... Der kommer til, Nej, men er det gas. virksomheder, eller er det befolkningen?
0: Det, det, det går jeg ud fra, at I konservative
6: det, har, har I, tænkt over. I, I konservative, jeg skal lige uh, sige, jeg taler ikke på vegne af den konservative folketingsgruppe. Jeg taler på vegne af mig selv. Og derudover så vil jeg så sige, hvis man mangler 10% af ens energiforsyning, så betyder det, at der kommer til at være udsvingninger, hvor, hvor at man ikke kan få energi nok. I mange perioder, der er vi heldigvis nok vind til, at vi ikke kommer til at stå og energi, men i andre perioder, for eksempel, når vi har en spidsbelastning, men det ikke blæser, så vil det gøre, at der kommer til at være udsvingninger i forhold til den energi, som og vi får. Og gøre derfor kan til. jeg ikke sige der præcis, hvilken virksomhed eller borger det er, der bliver, der bliver ramt for udsvingninger i en energiforsyning. Men det vil, jeg heller, ikke er at, at, på, det vil jeg heller ikke
0: have dig til at sige, Anders Storgaard. Men er det borgerne, eller er det virksomhederne?
6: Potentielt set begge to. Okay. Og i begge tilfælde er jeg klar til det. Okay. Øhm, men, nu nu men det er siger så vigtigt, du, at vi får så... 10 procent
0: af vores energi fra gas fra Rusland. Mm. Så hvor ondt vil det egentlig gøre på Rusland, at vi er bryder den her aftale?
6: Det vil gøre helt konkret, at der er milliarder, vi lige nu poster i den russiske økonomi, som de ikke vil have til rådighed. Og hvis vi kan få andre europæiske lande med, hvilket jo er det, der poster er formålet... Danmark
0: milliarder øh, i den russiske økonomi ved altså. at købe
6: af gas? Ja, det gør vi da helt klart. Altså, det, altså det, er den, det er den største eksportindtægt, Rusland har. Det er deres største adgang til økonomiske midler lige nu. Det er den gas, de sælger på det europæiske marked. Men ikke fra Danmark? Marked. Kun? Nej, ikke kun. Kun fra, fra Danmark. Men det er, da, det er da allerede milliarder, vi køber i russisk olie og gas. Nu siger du det europæiske marked, fordi det er jo netop ikke kun Danmark, som du siger. Mm. Hvordan vil du sikre dig, at hvis
0: vi nu siger stop i Danmark og går forrest, som du ønsker dig? Hvordan vil du så sikre dig, at vi ikke bare køber fra andre Landen, som eksporterer russisk gas eller importerer russisk gas i Europa for eksempel.
6: Jamen altså vi skal jo for mig at se, altså for mig at se så er det der et, det er vi, vi lukker for gassen. Der to, det er vi begynder at se på, hvad kan vi så gøre i stedet for kan vi sætte nogle projekter i gang, kan vi få, Rus, kan vi få øh, Tyskland til at starte deres atomkraftværk igen, kan vi få bygget nogle større pipelines mod syd, så vi kan sikre en kapacitetsmæssigt, vi kan få noget gas ind på det europæiske marked, der ikke kommer fra Rusland. Ja, fordi nu siger vi, du siger, at 10% af den
0: danske energi kommer fra, fra russisk gas. Det er, jo, det er jo anderledes i andre europæiske lande. De ja. vil være værre stillet ja, end Danmark. De vil fryse endnu mere, hvis vi skal blive i din, din egen beskrivelse. Mm-hmm. Øhm, så er du villig til, at vi giver af vores gaslager til andre europæiske lande? Ja, det er
6: Altså, jeg synes, jeg synes, jeg synes vi på det europæiske energimarked generelt skal omstille sig, og ja, det kræver også så også, at Danmark, der har en relativt velfungerende energiforsyning, der ikke kommer så meget fra Rusland, måske kan risikere at blive nødt til at være solidarisk med det resterende i Europa, og så give en del af vores energi til dem også. Så ja, det kan potentielt set blive væsentligt mere end 10%, men det handler jo også om, hvilket foranstaltninger, gør vi ellers i Europa? Hvad kan vi Tyskland til at få genstartet deres atomkræftværker? Ja, så gør det er, det er der jo der ikke forskning. noget, der sådan lige, lige tyder på lige nu, med, hvad kommer det Ej, til at koste jo, det her? Nej, kan en dansk beslutning. Man kan ikke både samtidig sige, at konsekvensen hvis hele Europa lukker, lukker, lukker ned, de er det den fulde konsekvens, uden så at se på de parametre og de ting, man så kan gøre, i stedet for til at tage Begge dele skal jo ses i sin større sammenhæng.
0: Hvad kommer det til at koste det her, Anders Storgaard? Den her omstilling, den er her, at vi måske skal dele vores gasforsyninger med andre europæiske lande?
6: Det afhænger enormt meget af, hvilken metode det er, vi bruger til det. Så jeg kan ikke sætte et enkelt beløb på det. Det vil være useriøst.
0: Men hvis, du, hvis vi gør, som du ønsker dig, altså det her med at genåbne de tyske kraftværker, det her med, at, at hele Europa ligesom lukker for, for russisk gas og olie. Det har du ikke kalkuleret
6: med, hvad det vil koste. Nej, det har økonomer sådan set heller ikke. Det 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 er heller ikke økonomer, der foreslår det, det som du gør. Det bedste bud, økonomer har diskuteret det her, og det det, det tætteste, jeg har har set på et svar fra økonomer, når jeg har læst om det emne, det er, at vi risikerer at ryge ind i en recession. Men, ja. de kan, men de kan ikke engang sætte et beløb på og så sige, okay, det er 1% vores BNP, der rører, det er 2%. Altså det, det afhænger jo som sagt fuldstændig af, hvilke forsætninger vi skal tage ud over. Anders Storgaard, du siger, at vi skal lukke
2: for gassen i morgen eller i mm. dag, lige ja. så snart vi kan. Ja. Hvem kommer det til at gå ondt
6: på? Os eller Rusland? Det kommer til at gøre klart mest ondt på Rusland, men også ondt på os. Hvordan kommer det til at gå mest ondt på Rusland? Når fordi, for, fordi, altså fordi, jeg har talt
2: med, med Ørsted i går, der fortæller, og det har de også gjort i, i andre øh, øh, ombæringer, både til Berlinske og i øh, en pressemeddelelse, sagt, at det her, øh, de her gas det kommer man bare til at sælge til
6: øh, andre steder i Europa. Fordi, at hvis, fordi formålet er jo som sagt, at det er hele Europa der skal, der skal af. Jeg mener så, og det mener jeg på alle beslutninger. Jeg er så træt af, at Danmark hver gang, der er et større spørgsmål, så siger vi altid, at vi ikke kan rykke med, før resten af Europa gør. Nogle gange bliver Danmark jo også nødt til at vise forbilledet og gå forrest. Og hvis Europa kortter af med russisk gas, så kan Rusland ikke afsætte det andre steder, for de har heller ikke den infrastruktur, der skal til rent rørmæssigt til at få eksporteret det hele til Kina. Deres rør er også henvendt i retning af Europa. Og ja, det vil have en stor økonomisk konsekvens for Europa, men den er meget større for Rusland, fordi det nærmest alle deres eksport, der er gas og olie.
2: Men jeg skal bare forstå, du mener stadig, at, at uanset hvad man kommer til at beslutte i EU, så skal Danmark stadig lukke ned for gassen. Ja. Okay. Kommer det til at gå ud over Danmark eller Rusland? Det kommer til at gå ud, på, ud af både Rusland og Danmark. Hvem kommer det til at gå værst ud over? Jamen, det kommer til at gå værst ud over Rusland også selvom de kan sælge til resten af Europa. Ja, det er simpelthen ikke rigtigt. Det
6: er det er jeg overhovedet ikke enig okay. med, altså, men altså, de, det er jo, okay. fordi altså, fordi altså, fordi siger, efter, altså, de kan sælge det til det samme ja, ør, beløb Ørsted, eller til mere. Østod, men er Østod måske ikke også lidt en part i den her sag? Okay, altså, du, du tror ør, ikke at Ørsted, at gas
2: de kan, eller at uh, Rusland kan afsætte deres gas andre steder end uh, til Danmark.
6: Jeg tror at hvis Danmark ikke ønsker at tage imod russisk gas, så falder efterspørgslen på russisk gas, og det rammer også prisen på gas globalt. Hvorfor
0: skulle efterspørgselen på russisk gas falde?
6: Fordi vi ikke ønsker at importere den.
0: Nå, men det gør andre lande vel stadig. Jo, hvis ikke men de, vi, hvis, vi hvis det kun er Danmark.
6: Var, men vi er jo også en del af efterspørgselen.
0: Helt klart, men, 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 men det er andre lande jo også. Så det her med, at du vil have, at Danmark skal være et forgangsland, det tror jeg, jeg har en lille bitte smule okay, svært ved der, at forstå. Hvis, hvis, er... hvis du lige lader mig tale færdig, Anders Storgaard, bare lige hurtigt. Altså, at, øhm, at du gerne vil have, uanset... Altså, der behøver ikke at foreligge en aftale mm. mellem EU-landene på forhånd. Du synes, Danmark skal gøre det? uanset hvad. Er det ikke en lille smule farligt? Altså så kan det være meget gloværdigt, at vi ligesom skal vise eksemplet. Men EU's arbejdet fungerer jo ikke sådan. Det fungerer jo på baggrund af aftaler.
6: Det fungerer typisk sådan desværre, at Danmark sætter sig aller i bussen og ikke ønsker at gøre noget før Tyskland gør det, og det er jeg enormt frustreret over, at det er konsekvent er den danske politik i forhold til til det, jeg var i gang med at sige før. Hvis du har et supermarked, hvor der er 10 kunder, og der så er en kunde, der ikke længere møder op, så er efterspørgselen på varer i det, i det supermarked altså også faldet. Ja, ville det være bedre, hvis alle 10 kunder lød være med at møde op? Det ville det selvfølgelig klart, men det gør selvfølgelig stadigvæk en forskel, hvis et supermarked mister en tiendel af men deres hvis, kunder. Men hvis,
0: hvis resten af, hvis de ni tilbageværende har sådan ret stor øh, mangel på den vare som bliver udbudt, der er jo energimangel lige nu, ikke? Så, så, så Men sku... hvordan vil du
6: garantere, at, at det ikke vil altså, bare gå til de andre? Jamen, altså, de får jo forvejen dækket deres energibehov. Mm. De andre lande. Så det er jo ikke sådan, at de pludselig kommer til at skulle bruge mere energi, fordi Danmark holder op med at skulle bruge den russiske energi. Sådan hænger et marked jo ikke sammen. Okay.
0: Jamen, æ, Anders Storgaard, jeg tror egentlig, det var det herfra. Tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse. Så skal vi tilbage i øh, bussen, så at sige. I den bus, som øh, vores reporter Klar Vind, hun øh, sidder i på vej til Polen. Hvad siger du, Mads?
2: Øh, nej, det er fint. Øh, jeg, jeg tror måske, at, øh, at vi har øh, Jesper på først.
0: Gud, det er da rigtigt, Jesper. Det,
2: øh, beklager jeg, det lige, øh,
0: Nej, det skal du da ikke beklage. Det er da mig, der ikke har styr på det. Bussen, den øh, skal vi først til cirka kl. 8.05, altså om 10 minutter. Nu skal vi til øh, <coughs> Jesper Tulin og jeg tror min forvirring simpelthen skyldes at han også er på vej fra Danmark til den polsk ukrainske grænse Jesper han har øh, sit eget firma hvor han investerer i forskellige projekter og han har arrangeret en øh, nødhjælpskonvoj som skal konvoj som skal øh, altså køre til den polsk ukrainske grænse øhm, og det var sådan at først så skulle øh, Jesper bare afsted med sin ven hvor de ligesom ville fylde bilen op med tøj og mad og medicinaludstyr, og så ligesom aflevere det ved grænsen. Men øh, efter han lavet et Facebook-opslag, så er det nu blevet til altså en, en nødhjælpskonvoj af flere biler, som tog afsted i går kl. 16. Og øh, de regner altså med at ramme grænsen ja, altså lige nu omkring her til morgen eller formiddag. Øh, og så er det så også blevet til en flygtningetransport, som skal tage ukrainere med retur. Til Danmark, og jeg tror, at der bliver arbejdet ude i regien på at få Jesper Tulin med, så vi kan tage en status på, hvordan turen er gået, og om de er nået til grænsen nu. Og altså egentlig kunne jeg også godt tænke mig at høre, fordi det seneste døgn har der været mm, forskellige rapporter om, at. Det er ikke nødvendigvis bare ensud i den god ting at komme med en masse forskellige nødhjælp til grænsen som uautoriserede nødhjælpspersoner, fordi det på en eller anden måde bliver overophedet dernede, og på en eller anden måde kan forstyrre den mere officielle nødhjælp. Måske kan jeg lige læse et tweet op fra Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors. Han, øh, han siger, at vores kollegaer i Ukraine appellerer til velmelende donorer, som for eksempel Jesper. Øh, vi har brug for penge og specialiseret forberedt nødhjælp. Usolliciterede varer risikerer at blokere veje, tålbehandling og frivillige kræfter, der lige nu skal bruges til livsreddende hjælp. Så øh, der er måske noget om, at, øh, at vi... Skal holde på hestene, så at sige, og ikke bare pakke bilen og tage afsted. Æm, måske spekulerer i at simpelthen sende penge til nødhjælpsorganisationer. Ja, ja, der kan man ja. sige, at Anders Ladekarl har selvfølgelig også en interesse i, at der kommer penge til hans
2: øh, nødhjælpsorganisation, så det er, jo, det er jo klart, at han... Øh... Det kan man sige, men han siger jo, at det kommer fra hans øh, ukrainske kolleger, øh, og jeg har også hørt øh, Anders Ladekarl og, og andre fra øh, nødhjælpsorganisationer sige, du til os <høst> eller andre, øh, så det er ikke sådan, at de Klar. på den måde siger øh, spil bare på vores hest.
0: Nej, og der, der er flere øh, grænsebyer i, i Polen, som, øh, som simpelthen har svært. Ved. Jeg administrere det her. Ja. Så vi må høre, hvad Jesper han siger til det, når vi først lige har taget en status på, hvor Jesper, I befinder jeg lige nu. Og godmorgen.
4: Øh, Goddag kan høre, hvad du, siger.
0: du kan ikke høre, hvad jeg siger. Hej. Kan du høre mig nu?
4: Ja, nu kan jeg sagtens høre dig.
0: Fantastisk. Så fortæl mig, hvor du befinder dig lige nu. Hvor konvojen befinder sig.
4: Øh, vi befinder os lidt syd for Berlin. Vi stoppede her klokken fire i morges, og så øh, øh, har vi været inde på sådan et, øh, et motorvejshotel. fik et par værelser har ligget og så. <laughs> jeg tror, jeg har fået tre timer søvn. Og så kører vi igen her ved, ved tiden. Det bliver enige om. Vi skal lige have orienteret os lidt lokalt omkring uh, trafikforhold og adgang til brændstoffer. Og så noget og lige være helt sikker på, at de øh, adresser og kontakter, vi har, øh, er, er, er klar. Øh,
0: de kontakter, jeg ja. har, hvad er det for nogen?
4: Ja, vi har nogle øh, drop off point på, øh, på alt det medicin og levestyr, som, øh, som vi har med. Øh, og så øh, øh, det er det er et industrieområde ude i en, en posbytet af Um, og der skal vi have som som trafikforhold og sådan noget, så vi ikke ender med at, at, at være med til at blokere det hele. Men jeg tror, det er, det er et sted, hvor der ikke er så meget pres på trafikken, som sagt, fordi vi ligger ude i industriområdet. Mm.
0: Og kan du ikke lige um, beskrive den her konvoj, som I er blevet til? Det startede med at være dig og dine venner, nu, uh, nu er I så blevet flere. Hvem er I? Er I?
4: Ja, jeg tror, for, ja, vi er faktisk uh, fem uh, biler nu. Um, vi har en, en varevogn, der er fyldt op. Uh, vi har en, en, uh, en stor buggy-trailer, hvor der kan være rigtig mange vi. Der har vi også en, en motorcykel uh, taget med. Så vi har muligheden for at parkere uh, hvad skal sige, lidt fra de, de trafikmæssigt pressede områder og så, og så, uh, og så komme ind på motorcyklen. Uh, den kan farme, der kan faktisk være ret meget, og, og så kan vi også få folk ud og for, for bedre uh, få kontakter og komme i kontakt med dem vi skal. Um, så har vi en autocamper, hvor de kan tage imod folk, og, og hvor de kan ligge og hvile og slappe af og sådan noget. Og, um... Um, og så, har vi nogle, så har vi nogle flere biler, minibusser, og, og så har vi en, 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 et hold journalister med, som også har uh, hvad hedder det, en vogn, som de deler det lille sovende
0: Og Jesper, det er jo jo en fantastisk mission det her, kan man sige, med en masse nødhjælp, hvor I simpelthen sætter jeres eget liv på pause og så tager tager, tager ned til grænsen. Alligevel vil jeg gerne lige have dig til at forholde dig til noget, som generalsekretæren i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, har udtalt. Han siger, at vores kollegaer i Ukraine appellerer til velmenende du, Nora, vi har brug for penge og specialiseret forberedt nødhjælp. Usolliciterede varer risikerer at blokere veje, tolvbehandling og frivillige kræfter, der lige nu skal bruges til livsreddende hjælp. Hvordan vil I risikere, at I ikke er med til at blokere for veje, tolvbehandling og frivillige kræfter, der skal bruges til livsreddende hjælp?
4: Ja, nu vil jeg sige, at situationen ændrer sig jo hele tiden, fordi meldingerne i dag, de forskellige var for i går. Og, og hvornår har du, øh, har du ligesom et sted øh, omlægget noget. Øh, altså for eksempel vil vi ikke have taget afsted kun med tøj, øh, øh, de meldinger, vi har nu. Øh, men men vi, har fået, øh, vi har altså fået mange paller øh, medicinsk udstyr, og vi har specifikt aftale øh, om at aflevere det, og det er på, på, øh, på anmodningen. Øh, vi har simpelthen fået ønskeligheder øh, om, hvad man bruger, og så har vi kontaktet øh, privatehospitaler, og vi har også fået privatehospitalet, og, og vi har fået fra en stor så det er lige præcis det, der blev så os
0: Men hvem hvis anmodning jo, og... var det?
4: Ja, det, er, det er nede fra, øh, fra, fra øh, altså, øh, øh, nogle, nogle organisationer, der, der koordinerer øh, en af, af medicals. Øhm, hvor vi har fået sendt ønskelister til det her med, til det her med, til det her med. Okay. Hvilke,
0: hvilke organisationer er det ukrainske, eller ø, polske, eller danske?
4: Øh, for, for, for at være helt ærlig, jeg ved ikke præcis, hvor øh, det kan det det, det 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 for. Øh, vi har fået nogle, nogle officielle ønskelister, altså, men det er ikke fra, fra ministerier eller mm. myndigheder, som sådan. sådan. Øh, og
0: hvordan vil I sikre jer, at I ikke er med til at blokere veje? Bliver jeg bare lidt nysgerrig på?
4: Ja, men det er jo præcis det, vi ikke ønsker. Så Også fordi vi har nogle store biler med, så det vil man føles til at lave mere kage hos når man ikke har noget vigtigt. Det er ikke det, der er formålet.
0: Så hvordan sikrer I det?
4: Det vil det være, at vi ikke bevæger os altså, ind i områder, der, der er blokeret. Altså hvis vi føler, at vi er på vejen, så må vi jo stoppe. Mm. Og så må vi koordinere det ene på en anden måde. Og, og det er også, som sagt også det, at vi har en større rådighed.
0: Kunne I finde på at ja, unas- konsultere ek- nogle af nødhjælpsorganisationerne, nødhjælpsorganisationerne
4: til, hvad I sådan skal gøre? vi har jo løbende kontakter og bliver vejledt, det skal også være mærksom på, at nu er vi med de andre danskere på restpladsen, og de kommer jo tilbage fra området, og nogle af dem siger, at hvis man bevæger sig de rigtige steder hen, så, så går du overhovedet i vejen, og vi med en herre i går, som er på sin anden tur, og han havde på sin første tur kørt to mødre og fire børn, til noget familie i, i Tyskland, øh, og nu var han tørt tilbage, øh, og, og øh, han, han øh, var kommet i kontakt med dem via en Facebook-gruppe og hentede dem på en, på en banegård. Han har ikke været i vejen for nogen som helst, og det er det far, vi prøver. Mm. Um, okay. Men, 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 men vi lytter jo altså. Meningen er jo ikke at gå i vejen. Nej, nej, man, nej, det er det. at prøve tilpasse os løbende. Altså, så man, hvis der man, kommer man, flere synes, meldinger, af
0: eller Anders Lædekarls, kunne I så finde på at vende altså, om mm. igen?
4: hvad, det ved jeg ikke. Det eneste jeg kan sige, det er, at vi bevæger os ikke ind og medvirker til at blokere for noget som helst. Mm. Men, men, men jeg vil også sige, at der er rigtig mange forskellige meninger og jeg skal ikke gøre mig til dommer, men det, er rigtigt, altså det må være vores sundheden kræft, når vi når
0: frem. Klart. Øhm, Jesper Thulin, det, det sidste spørgsmål, <coughs> jeg vil stille. Øh, I tager, er planen at tage flygtninge med tilbage, altså ukrainske flygtninge?
4: Øh, altså, vi er, vi er pigtig i kontakt med, med nogen, som gerne er til Danmark, øh, men det afhænger meget af, af timingen, om vi ikke samle dem op, øh, før de finder andre løsninger, eller, øh, eller tager et andre steder hen. Øh, så ja, der er, vi, vi er i kontakt med nogle familier, som, øh, som har kontaktet Danmark, og, og der er sikret indkortering. Øh, yes, vi har tilsavn for, jeg har ikke jeg har det øjeblikkelige billede, men i indtryk, jeg er for øh, 75-100 personer, der kan infiltræse privat. Mm. Øhm, men øh, de skal jo ikke nødvendigvis til Danmark. Det er jo ikke i sig selv. Målet er jo, at de skal hen, hvis de gerne vil hen. Øh, hvor de kender nogen. Og,
0: hvis de og, gerne der, vil til der. Danmark, sådan, hvad så praktisk? Øh, hvor, hvor vil I sætte dem af igen, ved I det?
4: Nå, men, altså vi har jo, altså Vi, vi har jo specifik danskere, der, der har sagt... Øh, vi, vi kan tage så og så mange, og de kan bo hos os den første måned, og, og, og vi tager os af dem øh, med kostologi. Øh, så det er jo helt specifikt, så at vi dem jo af på de adresser, og hos de familier, og sørger for, at de bliver fortæller på en ordentlig måde.
0: Okay, Jesper Thulien, tak for at fortælle om, øh, om jeres plan med den her nødhjælpskonvoj. Tak skal du have, og held og lykke med det.
4: Ja, tak. Hej.
2: Ja, det er lidt svært, og det er, ja, svært at gå kritisk til, til folk, der er så velmenende som, øh, som Jesper, og, øh, og mange af de andre, der tager ned og øh, får hjælp de, øh, de er.
0: Helt klart, men øh, det, jeg synes jo, det er interessant, altså, til trods for al velmenighed, om, øh, om det simpelthen kan være kontraintuitivt i sidste ende. Det må vi jo øh, ja. følge med, hvad de forskellige nødhjælpsorganisationer, de ligesom... Øh, Meller ud. Øhm, nu skal vi til nogle andre velmenende mennesker. Ikke? Vi skal ned i, i bussen til Klare Vind, vores uh, reporter, som uh, har kursen imod Polen sammen med en forsamling af mennesker, som også skal bidrage med noget, noget ned ved den ukrainske
2: grænse i Polen. Ja, hun har simpelthen skruet sig et lift på vej der. Noget af det, som Anders Ladekæl, som jo er, øh, som du nævnte før, generalsekretær i Dansk Røde Kors, han, noget af det, han nævner, det er jo også, at at en af grundene til, at man skal give til nødhjælpsorganisationerne, frem for selv at øh, ja, tage, øh, sponsorere en tur og tage af sted, det er jo, at, man, øh, at, at det simpelthen er nemmere for nødhjælpsorganisationerne at agere på den anden side af grænsen, hvor at, øh, ja, man risikerer simpelthen de her blokader ved den polske-ukrinske grænse, hvis, øh, hvis der er for mange, der tager der ned.
0: Og oh, nu kan vi sige hej til Andres øh, Fondes, som... Øh jeg har forstået, at det er en form for øh, arrangør af denne her øh, mission. Andres, øh, kan du ikke lige fortælle os, hvad er jeres øh, mission og godmorgen?
8: Ja, godmorgen, øh, og tak fordi, at øh, I vil øh, snakke med os. Jamen, øh, missionen kort for vores vedkommende opstod øh, søndag formiddag i mit hoved, øh, hvor jeg kom i tanke om, at jeg jo kendte øh, Sergej fra et gammelt kursus to, tre år siden. Og øh, på det hold var der også øh, Niels og Niels han har et busselskab, så jeg ringede først til Særgaard, da vi koblede mig op med, at var Ukraine, og øh, så fik jeg talt med Niels, og så var vi i gang. Og essensen var jo, at vi ville køre nødhjælp ned til grænsen ved boen Ukraine, som så kunne blive fragtet videre ind til det ukrainske folk i Ukraine. Øhm, og så ville vi jo så samle Ukraine op, der har behov øh, for at komme til Danmark. Det er jo sådan set det, der er udgangspunktet for det, vi laver. Ja, øh, yeah, det går godt.
0: Og øh, hvordan forholder I jer til det her med, at der har været meldinger på, at, øh, at det måske kan virke modsat, altså det kan blokere for nogle, øh, jo, nogle professionelle nødhjælpsorganisationer, at der kommer alle de her øh, civile øh, Ja, øh, øh, Jamen,
8: øh, jeg hører, hvad de siger, nu har jeg desværre slet ikke haft tid til at, Kig i meter omkring, hvad der sker, for at være helt lærligt. Vi øh, ønsker jo ikke på nogen måde at fylde eller blokere, øh, men tværtimod så tror jeg, at vi kan noget andet end de store organisationer. Altså, de er jo administrativt tunge, hvor vi er jo meget hurtige og fleksible. Bare griber telefon og ringer, ikke? og så eksisterer på det. Det er det af en helt store forskel. Vi rykker her nu.
0: Klart, og det er jo, altså det, Prøv, nu, nu siger jeg bare Helt personligt, og måske ikke så meget som journalist, jeg synes det er sindssygt beundringsværdigt. Altså, at man bare rykker på det der, så så, så, altså alt muligt godt om det. Men jeg synes alligevel også, der der er et eller andet dilemma i det her. med at for eksempel er, Anders Ladekarl... Ja, men jeg jamen,
8: det, jamen,
0: helt klart, og det er, heller en, det er ikke for at gå, gå kritisk til dig, André, på den måde. Ja, det må du gerne. Æm, det, det er mere det her med, altså egentlig bare at tage en snak om, om det her, fordi I er jo på vej, og det ville også være helt uh, sikkert meget mærkeligt, for at jeg skulle vende om igen, Æm, Men Anders Ladekarl, som er generelt sikkerhed i Dansk Red Kors, han, øh, han har sagt, at vores kollegaer i Ukraine, appellere til velmenende donorer. Det er jo sådan nogen som jeg. Vi har brug for penge og specialiseret forberedt nødhjælp. Usolliciteret ja. jeg varer jeg nu, risikerer at blokere veje, tolbehandling ja. og frivillige kræfter, der lige nu skal bruges til livsreddende hjælp. Og så må du gerne afbryde mig.
8: Ja. Og så øh, jeg hører, hvad Anders Ladekarl siger og hvad de hører ind fra de. Øh de ukrainske organisationer. Essensen er bare her, at den her tur er organiseret med herboende ukrainer igennem ø, foreningen Bevar Ukraine, der har været i gang med humanitær nødhjælp til Donbass-regionen siden 2014. Mm. Og så vidt jeg ved, så har vi ikke hørt noget om, at Anders Ladekarl har været aktiv dernede i den region mm. med Røde kors. Så du ved, det er sådan lidt i min verden altid, at de her politikere og store organisationer kommer og får de her 5 minutes of uh, media time. Ikke? Mm-hmm. Og øh, det, det er helt i orden. Det er også det, de er sat i verden til. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi, øh, civilsamfundet, ikke kan gøre noget øh, på egen hånd.
0: Okay. Så, så i virkeligheden, så stoler du egentlig mere på, hvad skal man sige, øh, u- foreningen af danskboende ukrainer ja. end, end,
8: end ja, en, Ja, fordi, altså. fordi de har kontakten til den ukrainske ambassade i Danmark. Så ja.
0: Okay. Så det, så det er baseret på i virkeligheden også, øh, hvad skal man sige, råd fra den ukrainske ambassade i Danmark?
8: Ja, altså, vi har lyttet til... Øh, det var Ukraine og Roman, der er stormen, øh, for dem, og øh, Maria, som har kontakten denne ledt mellem... Øh, det var Ukraine og den øh, ukrainske ambassade, som jeg forstår det. Alright. Altså, vi havde, jo ikke, vi havde jo ikke bare kørt afsted på mor Det skal jeg være ærlig at sige. Mm. Altså, øh, øh, fordi vi netop med udgangspunkt i nogle af de ting, du nævner jo. Og det er jo også derfor, at vi har gået... Øh, hvad kan man sige? Har gået den rigtige kommandovej, ikke? hvis man skal bruge lidt i de der termiske, militære ord i den her nuværende situation. Så, 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 ja. så
0: uanset hvor mange, altså nu bliver det selvfølgelig en smule hypotetisk, men uanset hvor mange nødhjælpsorganisationer, der vil det, som, altså den type nødhjælp, som, som I laver, så, så, så kommer I ikke til at vende om?
8: Nej, overhovedet ikke da. Altså, hvornår kommer, hvornår kommer Dansk Røde ud af ud af Danmark? Altså... Jeg ved ikke, hvor mange busser de eller lastbiler de har sendt af steder, og hvornår de har gjort det. Vi øhm, de har seks busser lige p.t. på vej til Ukraine, forskellige steder, og organiserer gennem var Ukraine. Der er en rigtig god koordinering og dialog, som jeg slet ikke tror, at har Ladekart Karl andre organisationer er klar over, foregår og pågår, længe før de melder sig på banen. Og det er jo lidt det, der det siger, når jeg snakker om de der 5 minutes of media time, ikke? Mm. at jo jo, nu vel, I har størrelsen, manpower og... Øh, ressourcerne også i den grad, jo ikke? Men de, det der er et store, tunge monstrum, der skal til at bevæge sig administrativt, ikke? Øh, Og det samme er det jo lidt for politisk hold. Så, Men du bliver ikke nervøs, for at vi... ret
0: på ting, tænke, hvis I er blokeret for livsvigtig nødhjælp?
8: Jamen, det gør vi ikke, fordi at der er jo et stort lær nede ved grænsen ved Møndyga, hvor vi kører til at levere vores nødhjælp. Så man skal jo lige holde tungen lige i munden her. Der er styr på tingene.
0: Mm. Øhm... Jeg tror det var, det var det, Andres. I virkeligheden okay. tak fordi du ville tage en snak om det. Jeg synes det er,
8: altså jeg synes det er, man, det kan jeg jo, det kan
0: jeg jo høre du ikke synes, så så på en eller anden måde var det egentlig meget uh, spændende at høre. Ja, yeah, nej, altså jeg,
8: jeg, jeg er jeg egentlig ikke. Altså, du ved igen, jeg er ikke altid uh, enig med vores politikere. Det er meget tomt, Altså det jeg siger, som vi siger i Aarhus, der er meget vakt, vakt, vakt og tom snak.
0: Man kan sige, uh, at altså Anders Ladekarl er ikke som sådan en politiker. Men uh, jeg forstår, hvad du mener. Så uh, tak for det, Andres. Nej, nej, nej. Og helt i bussen, ikke? Og helt klar. Jo,
8: det skal jeg gøre. Det skal jeg gøre. Det skal jeg gøre. Det kan tro.
0: Held og lykke. Hej igen. Hej igen. Hej. Der kan jeg lige, nu, nu, nu siger jeg bare præcis, hvordan jeg har det. Jeg synes, det er svært, hvor kritisk jeg skulle gå til det her. Ja, det altså, fordi det godt. er så, så voldsom en situation, og det er ekstremt sympatisk, at de her ja, folk sætter deres liv på pause og tager ned for at hjælpe. Og at man så skal være sådan, hey guys, det, det er måske ikke den bedste idé. Det er egentlig bare meget svært, så det kan jeg lige så godt være ærlig omkring. Sådan er det jo nogle gange, selvom man er en objektiv journalist.
2: Ja, og så i den øh, forbindelse, så kan jeg da også, øh, hvis vi skal ja, tale om, at det kan være svært at sende øh, live øh, radio, så kan jeg også lige beklage, at jeg tror måske, jeg kom til tidligere, for der har været en masse inde i vores øh, Facebook-live-tråd med folk, der har været utilfredse. Nå, og jeg havde lidt prøvende. svært ved at øh, gennemskue, hvad det var, men jeg tror, jeg kom til at oversætte nukleære våben og nuclear weapons, til øh, atomkraftbaseret, og det er jo ikke en rigtig oversættelse. Så det er, det er bare A-kraftvåben, eller øh, A-våben, tror jeg bare, man kalder det, ikke? Naturligvis. Øhm, så det er selvfølgelig, ja, det er beklagelse herfra.
0: Det kan ske, bror Sådan er det. Det er hærsblæsende, også fordi, at dækningen her, det er jo sådan lidt on the go, på en eller anden måde. Øhm, nu kommer vi tilbage til Danmark, og, og men at vi bliver ved emnet Ukraine, fordi skal... Øh, gaden ved navn Gade ved den russiske ambassade omdøbes til Ukrainegade. Det foreslog Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, nemlig under sin tale, foran en stor folkemængde, jeg var der også, ved netop den russiske ambassade i søndags. Der var en demonstration i sympati med ukrainerne foran den russiske ambassade. Og spørgsmålet er jo så egentlig om det her, som Jakob Ellemann foreslår, altså omdøbe Gade til Ukrainegade, om det er andet end symbolpolitik og om sådan en her navneændring på en eller anden måde sætter gang i en større lavine af lignende tiltag. Så i går, der talte vores kollega Kristoffer Lind med gruppeformanden for Venstre, Jens Christian Lytken, som også er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
1: I dag, der står vi i Christianiagade Det her i København, foran den russiske ambassade, hvor Putins ambassadør sidder bag nedrullede gardiner og lytter med. Så lad mig derfor komme med en opfordring til politikerne på Københavns Rådhus. Jeg synes, vi skal omdøbe den her gade til Ukrainegade.
0: Altså Jakob Ellemands forslag her, og så øh, skulle vi gerne have klippet med, øh, med Jens Christian Lytken her.
1: I dag, der står vi. Nej, det har
0: vi så måske.
2: Jeg tror måske, at øh, det handler om, at, at øh, den måske, måske går det i gang bagefter. Skal vi prøve det? Hvis du sætter det i gang der, Hvis, øh, så ser gerne, vi gerne, lige vi om intervjuet. Lad os det et skud.
1: I dag der står vi i Christianiagade i København. Foran den russiske ambassade. Hvor Putins ambassadør sidder bag nedrullede gardiner og lytter med. Så lad mig derfor komme med en opfordring til politikerne på Københavns Rådhus. Jeg synes, vi skal omdøbe den her gade. Til
9: det her med at skulle omdøbe Christianiagade til Ukrainegade, er det andet en symbolpolitik?
10: Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi gør det her, fordi det er en af de største ommeldinger, som sker i Europa. Det er Ruslands invasion af Ukraine. Det er på lige fod med for eksempel Sovjets invasion af Ukraine i 1956 og Berlinmurens fald i 1989. Det er noget, der kommer til at forandre Europa mange år frem i tiden. Og derfor er det meget vigtigt, at vi sender så mange signaler til Rusland som overhovedet muligt i forhold til... Hvor uacceptabelt er det, der der foregår i Ukraine, og hvor stor en forbrydelse det er, at de begår mod Ukraine. Og der er at omdøbe navnet på den gade, hvor Ruslands ambassade ligger. Det er en af de ting, vi kan gøre.
9: Men hvad hvad skulle det gøre?
10: Jamen, altså det sender jo meget stærke signal til Russland om, at vi synes, det er uacceptabelt det her. Og samtidig, så er det jo også fordi, når man ændrer navnet på en gade, så er det jo noget, der var mange år frem i tiden. Og vi synes, det er vigtigt, at man også husker det her, også for, for eftertiden.
9: Og da Jakob Ellemann Jensen, din formand, han stod og sagde der på talerstolen, der var det jo til, øh, til en hudende folkemængde. Men er det ikke også en lille smule populistisk, måske letkøbt øh, det her?
10: Jeg synes ikke, det er populistisk, det her, fordi vi står midt i en meget, meget alvorlig situation i Europa. Vi har faktisk ikke set den type angrebskrig i Europa siden siden 2. verdenskrig. Og internationalt set, så er det meget, meget sjældent, at et land angriber et andet land på den måde, som det skete i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Så det er er en meget alvorlig situation, nærmest uden fortilfælde, i hvert fald en nyere historie efter 2. verdenskrig.
9: Men det er vel også en beslutning, der bliver taget sådan i i nuet og taler ind i øh, folkestemningen, fordi man kan sige, hvis det kommer til lande, der har bekriget hinanden, lande, der har været ubehagelige over for hinanden, så var der vel masser af gader på ambassader, der kunne blive øh, omdøbt?
10: Det, det, der er helt specielt ved det her, det er jo, at det foregår i Europa. Det er jo også noget, der har indflydelse på Danmark. Det, det ændrer jo også Danmarks øh, sikkerhedssituation både her og nu, men også, øh, også i fremtiden. Det er noget, der i den grad har, har direkte indflydelse på Danmark i modsætning til, til mange af verdens andre konflikter. Men, ja okay.
9: Så der kommer ikke nogen til at være nogen, øh, hvad hedder det, lad os bare sige øh, Tibetgade på... Nej, ambassade. fordi det,
10: det, det her, det er, en, det er en væsentlig anderledes situation, det her, fordi at, at det påvirker Danmark direkte, fordi det foregår i Europa, fordi det foregår uh, til med relativt tæt på Danmark, det her. Uh, vi har jo også vores brudflader til, uh, til Rusland.
9: Hvad nu, hvis der sidder en, en herboende Bosnia og tænker, altså i forhold til folkemåder, der skete i midten af 90'erne, burde uh, ambassaden ved, eller Serbens ambassade, den gade, burde den ikke omdøbes til Bosniansk gade?
10: Jeg synes, der er en forskel, fordi det her, det er en, en angrebskrig. Et land, øh, som overfalder et andet land, øh, det er også noget, der, der påvirker Danmark direkte. Man har jo desværre set masser af eksempler på, på borgerkrig rundt omkring i, i verden, og også i Europa i form af, af det tidligere ustabilt. Men det her, det, det er fuldstændig uden for nummer, fordi det er et land, der overfalder et andet.
9: Så er øh, det med at invadere et land, og øh, jeg gør alt det Putin og Rusland og... Øh har gjort og stadig er i fuld gang med, det er nok til at omdøbe en gade ved en ambassade, men det er et et regulært folkemord i Europa, ikke?
10: Ja, så altså, så vil det jo også være med mange års forsinkelse, uh, man, man skulle gøre det. Man må også sige, uh, at de tilfælde, de i tilfælde, det tidligere Jugoslavien, der var det jo også en, en uafhængig krig. Uh, du sagde jo også det med, at det handler om at, tider, at huske siger,
9: det. Du sagde jo, ja. at det er jo ikke noget, det er noget, der skal blive stående, så det er vil lige meget om. Det er, om det er en år tilbage i tiden, eller om vi skal frem i tiden, det handler jo om ligesom at huske det.
10: Jo, altså det, og, og det husker man jo også uh, på mange forskellige måder. Nogle vil også sige, uh, uh, at det er jo væsentligt, hvis du tager det tilfælde med, med det tidligere Jugoslavien, der er det væsentligt mere mudret billede, fordi det var både den jugoslaviske forbundsherre, det var, det, var, det var Serbien og så videre. Hvem var det egentlig, der, der, der bare ansvaret for det her? Her, der kan man sige, at der er det meget indtidigt. Der er det Rusland, der har, har invaderet Ukraine. Det er en, en konflikt, som foregår meget tæt på Danmark, som også har betydning for, for Danmark, som direkte, fordi vi også har vores udflader til Rusland, både i Østersøen, men sådan set også i det arktiske.
9: Okay, men når jeg ligesom nævner Bosnien og Tibet og sådan noget, jeg ved godt, at jeg sætter lidt karikeret op, ja. men det er jo fordi, ja. når man laver sådan noget her, som jo er en symbolsk handling, så kan der jo også være nogen, der sidder derude og lige rækker hånden op og siger, hey, hvad med os?
10: Jo, og det, det, det forstår jeg jo udmærket godt, det spørgsmål der. Og det er også derfor, man skal være varsom i forhold til og og politisere i forhold til til en afgivning af af veje, og der har vi jo sådan set også det princip i Venstrehold, det tror jeg, at en del af mange borgerreportationer, de de veje og og gader, vi opkalder noget efter, det skal jo ligesom være noget, som, som, som binder folk sammen og ikke skaber konflikt, men der står vi bare i Et meget, meget specielt tilfælde i forhold til til Ruslands angrebskrig mod mod Ukraine. Noget, der påvirker Danmark direkte. Noget, som er fuldstændig uden for nummer i moderne europæiske historie. Og og det er derfor, vi har brug for at sende så stærke signaler som muligt.
9: Hvad nu, hvis ambassaden den, den flytter? Det er jo ja. et meget reelt, øh, konkret spørgsmål. Så står man en Ukraine-gade, men man er ikke nogen russiske øh, ambassade, den ligger Nå, så på... en så kan
10: man sige, altså for det første, så har den her ambassade jo ligget i mange år, også uh, dengang, at, uh, at uh, den bygning husede uh, ambassade. Uh, så den tror jeg ikke, at Rusland lige i opgiver. opgive, altså også fordi det, det er en af de mest sådan uh, attraktive adresser uanset af, hvad gaden hedder, så det, det tror jeg er et ret fortænkt eksempel, at de lige præcis skulle finde på at flytte væk fra den. Og så må man sige, så står, altså betydningen af navnet, bliver ved med at stå, uanset at russerne, de skulle finde på at flytte væk eller ej fra, fra bygningen, så vil man jo stadigvæk have navnet på gaden, og også den her forklaring på, hvorfor hedder den her gade, Ukraine-gade.
9: Så er det mere en symbolpolitik, det her?
10: Jamen, det er jo at man kan sige, at det er jo altid et symbol øh, den måde man, man, man navngiver uh, gader på, men det har også en betydning for, for, for ukrainerne at vide, at der rent faktisk er nogle mennesker andre steder i verden, som øh, er oprigtigt bekymrede og interesserede for uh, deres uh, situation og også gerne vil, vil hjælpe og bidrage.
9: Okay, Jens Christian Lytten, medlem af teknikområdet og, og gruppeformand i Venstre. Hvornår her til sidst? Hvornår ved vi uh, om det her det? Uh... Lige ja,
10: der kan man sige, at der har mine socialdemokratiske kollegaer jo en, en pointe af ting, de tager tid i Københavns Kommune, fordi i første omgang, så skal det jo diskuteres på et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts, og efterfølgende så skal det også sendes i, i høring, og det skal i, i borgerrepræsentationer og endelig vedtages. Så det er ikke noget, men sådan lige med, med et, et snubtag kan klares.
9: Og du er selv medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Giver det nogle større ja. chancer?
10: Ja, som altså, sige, det er jo der, vi i første omgang skal diskutere det. Uh, så, så der har jeg jo mulighed for at, at diskutere det med min, min, min kollega og også tale med den om, hvorfor jeg synes, det er, det er vigtigt. Så, uh, og det er jo ligesom første skridt, at man, man skal, uh, skal, uh, skal vedtage det teknik teknik og miljøudvalget.
0: Så altså Jens Christian Lytgen, uh, som er medlem af Teknik og udvalget for Venstre og uh, også uh, gruppeformand for Venstre og... Uh, jeg faldt over, fandt over et lidt uh, interessant uh, gammelt opslag fra sidste sommer, som en bror på Twitter havde delt. Og uh, det var et opslag fra netop Jens Christian Lytten, som vi hørte uh, interview med her. Og det opslag, det uh, lød sådan her. Vi skal ikke inddrage Mellemøstens konflikter i navngivningen af veje og pladser i København. Derfor stemmer Venstre og Dansk Folkeparti imod aftenens forslag fra den yderste venstrefløj, hvor der er forslag om at omdøbe en del af Israels plads til Palæstinas plads. Det sagde I. altså Jens Christian Lytten sidste sommer. Jeg har det med at sætte de forkerte der på. Her kommer den rigtige. Så kan vi hoppe... Lidt mere elegant videre til Ulrik Busk-Hoff, som er forsker i kvantefysik ved Grundforskningscentret Big på DTU. Og Ulrik, han deltager i et projekt om kvantecomputere. Og er danske kvanteforskere kommet et skridt tættere på at vinde over hackerne? Og dermed altså, og ret interessant i den her sammenhæng, potentielle cyberangreb fra Rusland. Fordi de her danske forskere har fundet et nyt supervåben i kampen imod Hacker og så øh, Ulrik Buskhoff, hvad er det, I har opfundet? Og godmorgen. Ulrik, kan du høre mig? Det virker, som om han ikke rigtig går igennem i hvert fald. Det kan jo godt være, at han kan høre mig alligevel. I mellemtiden kan jeg måske fortælle, at øh, få dage før, at krigen imellem Rusland og Ukraine brød ud, der blev Ukraine ramt af et, øh, et hackerangreb som læge både banker og forskellige ukrainske ministerier ned og cyberkrig er jo en en form for moderne krigsførelse og på den måde er det jo ret relevant hvor lang forskningen er med de her computer og kvantecomputere for eksempel som i det her tilfælde Ulrik, kan du høre mig nu? Det er sjovt fordi hver gang at vores producer snakker med Ulrik ude bagved så kan han godt høre ham og så når han bliver sat i stikket her, så, så kan vi ikke høre ham Ulrik, er du der?
2: Nej. det går simpelthen ikke. Måske skal
0: vi bare gå videre, med, øh, Ja,
2: det kan vi jo være nødt til. Jeg sad
0: jo også hele tiden og øh, for opdateringer. Skal vi prøve igen, siger Barry? Ulrik? Ja, ja. Der var du. Det var da fantastisk. Goddag, mm-hmm. Ulrik, øh, efter at øh, forvikling. Og, øh, kan du så ikke også bare fortælle os, hvad det er, du har opfundet? Hvad I har opfundet, undskyld.
11: Ja, jeg skal ikke tage an for det, men jeg har været med til en, øh, den første demonstration af det kvantekryptografi i Norden vi fik i samarbejde mellem DTU, KPMG og Danske Bank. Det, det synes vi er et vigtigt skridt i forhold til at få kvanteteknologi presset ud i den virkelige verden og få tryk på det og se, hvad det hvad kan det faktisk bruges, til, bruges til.
0: Og hvad kan det bruges til?
11: Jamen, det kan bruges til at sikre vores information øh, og sikre vores kritiske data, fordi det giver sådan en helt anden øh, type af sikkerhed. I stedet for at bare basere vores sikkerhed på noget, der er matematisk svært, eller for noget, de antager er matematisk svært, så bruger vi naturlovene til at sikre informationen i stedet for. Vi bruger kvantemekanikken til at sikre os, at de nøgler, vi etablerer gennem vores kvantekryptografi, de er fuldstændig fundamentalt sikre. Der er ingen jordisk chance for, at en hacker kan, kan opsnappe dem. Okay, Hvis de prøver, så... så efterlader de et spor, og så kan vi jo bare afbryde forviklingen.
0: Så, så vi er simpelthen ude i et form for øh, altså, fuldt panser imod øh, hackerangreb?
11: Det, det er næste generation af datasikkerhed, ja, hvor vi, hvor vi, vi bruger naturlån og aktivt, bruger kvantifysikken til at sikre vores information.
0: Og uh, Ulrik, er det, er det klart? Altså Kan vi implementere det nu?
11: Det vi har gjort de sidste par uger, det er at teste det ud hos, hos Danske Bank. Uh, kan vi faktisk bruge vores, vores hardware til at sikre datatransmissionen imellem to af deres server? Det, det virker ganske udmærket. Vi, vi kan sagtens få det til at køre. Jeg vil ikke sige det imod, at de nu er nødt til at rulle ud på, på nationalt niveau eller i kæmpestore skala, men det er et vigtigt første skridt i retningen af at få for de her nye teknologier ud i, i samfundet. Hvorfor er det ikke modent? Det er det, fordi der, altså der går jo lang tid fra, at man har demonstreret en teknologi, og kan se, at den i, den i praksis virker ude i den rigtige verden, til at have noget, der kan køre 24/7, og kan, kan uh, klare strømopbrydelser og hvad ved jeg, og alle mulige ting. Altså det, det skal virkelig, virkelig testes hårdt, for man har et produkt, der er klar til at være kommersielt uh, modent.
0: Så hvor langt er den her uh, testproces, inden at uh, det bliver modent nok til, at det kan blive imp- implementeret på nationalt niveau?
11: Altså, vi, vi har jo brugt det sidste. Uh, sidste halv års tid lidt mere på at prøve at transformere noget, der for et halvt år siden var på et laboratorium til noget, der nu findes i, i sådan et, et RAC-system, som kan sættes direkte ind i et serverrum. Så allerede der er der sket en virkelig stor udvikling, og vi har brugt rigtig meget tid på at, at kæmpe mod de her udfordringer, med for eksempel temperaturudsving og sådan noget, som man har i i serverrum. Og der er vi også kommet et godt stykke af vejen, men der er brug for, for langvarige tests, og der skal sikkert også få flere ingeniører ind over til at... Nogle af nogle af detaljerne, men, øh, men teknologien er, er, er klar. Altså, det, der mangler, det er en grundlæggende ingeniørarbejde. Det får, får gjort tingene robuste, endnu mere robuste, end, end de er nu. Og nu presser men, der, der altså lidt øh, Urik ja, Buskoffer. Det er simpelthen, ja. det er simpelthen tid? Fordi,
0: <laughs> <laughs> ja, fordi, vi ser jo altså hackerangreb, øh, ja. og blandt andet nu altså i ja. konflikten mellem Rusland og Ukraine, der kunne man jo godt sidde her som, øh, som et land, der støtter Ukraine og være bange for nogle af de her russiske hackerangreb. Så nu mm. bliver du nødt til at Vær lidt mere øh, præcis på, hvor lang tid den her testperiode er.
11: Så testperioden er afsluttet nu, og jeg vil sige, inden for de næste inden for, et, inden for et års tid, så kan vi nok have en, et, et produkt, der egentlig er klart. Men om det kommer til at ske, det ved jeg jo ikke. Det kræver nogen, der kommercialiserer produktet. Det er jo ikke os, der skal gøre det. Altså nogen,
0: der investerer i det?
11: Nogen, der investerer i det og siger, at det her det vil vi gerne tage ud på markedet.
0: Er det hammerne dyrt det her, eller hvor ligger vi henne?
11: Det er, det er rimelig dyrt, men det er jo ikke meget dyrere end ny teknologi ellers er. Så, så vil sige, det, det, det er en konkurrencelygtig pris, vi har, vi har med at gøre. Og hvad den endelige pris er, kan jeg ikke sige, fordi det er ikke os, der kommer til at tage den til markedet, som det ser ud lige nu. Nej,
0: det er heller ikke mig, der skal købe det. Det går ikke ud fra, jeg har råd til. Men øh, de her teknologier, altså vil det potentielt kunne holde øh, russiske hacker og koordinerede hackerangreb altså, ude, øh, ude af ja, det,
11: det, de danske... Det, 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 Ja, det er jo klart ambitionen både for Danmark, men sådan set også for hele EU, at man inden for de næste, eller inden 27, faktisk vil have et, et, et pan-europæisk netværk, som er Og det er jo med det formål at sikre kritisk information, kritisk infrastruktur. Man har jo set, hvordan både, både i Ukraine, men også andre steder, at, at hackere har lagt kritisk infrastruktur ned, som er hacket elnettet, og siger, nu lukker vi for det. Uh, og det vil man jo gerne sikre sig imod, og det kan de her teknologier potentielt uh, løse for os, fordi de, jo, de kan modstå uh, hackerangreb selv fra kvantecomputere, når de melder sig på banen også om en, en 5-10 år.
0: Jeg sad lige og tænkte, kom til at tænke på, også fordi det er Rusland, vi har med at gøre, så kom jeg til at tænke på uh, våbenkabløb, og så kom der en sms fra vores lytter, Carsten, som uh, skriver, kan kvantecomputere ikke også bruges til at bryde alle koder, altså at det uh, også fungerer den anden vej? Så hvad nu hvis... Uh... Altså, kan man bruge kvantekomputeren til hackerangreb, og så, så kan det ligesom bryde det her panser, som, som I du har kan
11: bruge, Du kan sagtens bruge kvantecomputeren til hackerangreb, og det er derfor, at den sikkerhed, vi har nu, er i fare. Men netop på den grund udvikler vi teknologier baseret på kvantefysikken, som kan modstå selv kvantecomputerangreb.
0: Så den teknologi, det det, vi der... har udviklet, kan godt modstå et hackerangreb
11: fra en kvantecomputer? Det er det, der er en af de helt store styrker ved den her. Vi kan vise, at den er sikker også imod kvantecomputerangreb, og det er de eksisterende teknologier i. Der er en risiko for, at folk kan sætte og ned og høste data, som er krypteret, men så kan de afkode dem om 5-10 år, når de har en kvantecomputer med mindre
0: Alright, så det skulle være altså, fuldsikret. Jeg håber ikke på sådan et Titanic-niveau, som man sagde, at den heller ikke kunne synge, og så kunne den godt.
11: <laughs> så vil sige, Man skal jo altid være rarsom med teknologier, fordi der, der opstår problemer, men, men hvis vi har matematikken på vores side, vi har, vi har beviserne på vores side, og det er et af de helt afgørende forskel med den her teknologi i forhold til de ting, vi har nu, at vi faktisk kan vise, at det er sikkert.
0: Vi krydser fingre for, at det er fuldstændig sikkert, og at at perioden for, at det kan blive implementeret på nationalt niveau, ikke bliver så så langvej. Tusind tak, fordi du var med, Ulrik Buskoff. Selv Selv tak. Altså forsker i kvantefysik ved Grundforskningscentret BigQ på DTU, og en del af det her projekt om kvantecomputere. Vi snakkede tidligere på morgenen om byen Kherson, som jo er sådan lidt den, den tredje by, man uh, har snakket om. Man snakker om Kiev, som er hovedstaden, og Krakiv, som er den anden største by. Og så uh, den her Havneby, som ligger i det sydlige Ukraine, lidt nord for uh, Krimhalvøen. Og uh, den russiske her har indtaget uh, Kherson, kan uh, TV2 skrive. Uh, det meddeler både det russiske forsvarsministerie og uh, uh, nyhedsbyrået.
2: Røgters. Ja, det nye her, det er jo så, at det, det russerne også meddeler, at, det, at den er blevet taget nu. Altså en af grundene til, at den er så vigtig, det er jo lige netop placeringen nede ved Sortehavet, at, at det er en, en nem måde for russerne at have adgang til Ukraine.
0: Lige præcis. Det er jo russer, der angriber fra flere kanter, kan man sige. Nu skal vi til at snakke om, hvad skal man sige, artilleriet, altså de våben, som der er på, på begge sider i virkeligheden af denne her øh, krig, fordi har de russiske våben en chance, nej undskyld, har de ukrainske våben en chance imod de russiske øh, USA og en række europæiske lande, og også Danmark sender jo våben og ammunition til øh, de kæmpende ukrainer, og øh, det vi fra dansk side har bidraget med, det er 2700 panserværnsraketter til Ukraine. Christian Linderhardt, du er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke forklare, hvad er en panserværdensraket og godmorgen?
12: Ja, godmorgen. En det er et uh, forholdsvis enkelt, man kan næsten sige simpelt våben, som på kortere afstand er ganske effektivt til at nedkæmpe et panseret mål. Det vil være panserværdenskabsvogn, infanterikampkøretøjer eller kampbogen. Det har nogle fordele. Det er, at det er nemt at anvende. Det har også nogle ulemmer. Det er ikke så effektivt som andre større rumsystemer.
0: Okay, for lige at få sådan nogle typer som mig med. Altså, det skyder kampvogne ned. Det er det, det er, mening, eller det er, det, det er beregnet til. Er det, er det noget, der også, ligesom, altså når de så for eksempel skyder en kampvogn ned? Nu spørger jeg dumt. Altså, går ja. det så også ud over dem, der sidder i kampvognen?
12: Ja, det er helt klart en del af, af gamet de her Panzerwands de skyder typisk med noget, der hedder hulledadningsgranater. Og en hulledadningsgranat, den er kendetegnet ved, at den egentlig ikke har nogen særlig stor hastighed, når den kommer frem og rammer målet. Men indvendigt er der en kone, som ligesom bliver vendt om, og så laver man en, en retningsbestemt øh, stråle. Og den stråle, den udvikler en uhyggelig høj temperatur inde i kampvognen. Og det betyder altså, at alt levende, der er inde i kampvognen, det bliver simpelthen brændt af.
0: Så det er nogle, øh, altså, nogle gode våben og have? I sådan en her konflikt for eksempel. Hvor vi jo har set sådan ja, en russisk en... konvoj med mange sådan nogle øh, øh, tanks.
12: Ja, kampvognen, det er kampvogn. meget vigtigt, det vil sige. Jamen det er et godt våben at have, og man kan sige at i den nuværende situation, hvor ukrainerne synlædende kæmper en deres kamp, inde i byerne, og hvor de øh, har brug for våben, de hurtigt kan bringe i anvendelse. Der er det ikke helt dumt med den her slags våben. Hvis de havde mere tid, hvis de kæmpede ud i åben terræn, så var det andre, sådan mere avancerede typer våben, der ville være effektive.
0: Og øh, står der Danmark på de her øh, våben, som vi sender afsted, altså de her panserværnsraketter?
12: Øh, det kan jeg ikke rigtig udtale mig om, men hvis du slår op, så kan du se, at den danske våbenindustri øh, ikke rigtig producerer den her slags våben. Øh, men jeg kan ikke udtale mig om, hvilke typer våben det er. Øh, så simpelthen er det.
0: Okay. Prøv lige at forklare mig, hvorfor jeg ikke må, øh, må kalde det for tanks.
12: Ah, tanks, det er jo et britisk begreb. for dansk, der kalder det for en kampvogn. Øh, der er kommet, øh, det, det er sjovt at sige, tanks på lavefædder, men det hedder faktisk kampvogne på bælter. Og specielt, hvis du en dag skulle komme til Holstebro, så ville de tage dem meget ille op, hvis du sagde det andet.
0: I du godste, det vil jeg, det vil jeg ikke ud i. Nu, øh, Christian Lindhardt, nu øh, går vi over til noget lidt, øh, lidt mere alvorligt. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle våben, som øh, russerne har?
12: Russerne har alle de våbentyper, en stor våbenproducerende nation kan forvente sig at have. Hvis du kan tænke på en våbentype, så har russerne det lige fra de simpleste, helt almindelige gevær, som den almindelige soldat løber rundt med, og jo så helt op til sådan nogle interkontinentale ballistiske missiler. De producerer selv alt. De producerer sig en skibe, der sig en fly, der sig en droner, der sig en ryg, der sig en køretøj. De producerer selv det hele. Så hvis der er behov for noget, så har russerne det. Spørgsmålet er, hvor dygtige de er til at anvende og hvor meget de har af det.
0: Har de historik for at være dygtige til at anvende
12: Ja, det har de sådan set. Fra tid til anden har man været lidt lidt skeptisk over for russernes kampkraft, men men, i bund og grund har det russiske forsvar de sidste i hvert fald 20 år, udviklet, det vil sige arbejde med den måde, de anvender deres forsvar på. Der har de virkelig, virkelig virke udviklet. Og den russiske forsvar i dag er ganske er kompetent. Så kan man altid diskutere, om der er nogen, der er bedre. Ja, nej. Men det russiske forsvar i dag er altså både stærkt og kompetent. Og på bagsiden af den her krig, skal vi jo så ind og analysere på, hvor gik det godt for russerne, hvor gik det galt. Fordi man kan jo ikke være god til, at det er klart.
0: Vil det være din vurdering, at det er rent våbenmæssigt, at Rusland er Ukraine-overlignet, også med de sendinger, som Ukraine får fra, fra hele verden i virkeligheden? Ja,
12: det er, det er faktisk nærmest min ubesindede vurdering. Rusland er, har flere øh, soldater, våben og våben end, end Ukraine. Det er, det er næsten et spørgsmål om, om matematik.
0: Nu vil jeg gerne lige blive lidt konkret på en type af våben, som som det også er er russerne, der der har. Det er den, der hedder TOS-1 Solnitsbyrk. Nu oversætter jeg det til dansk. De kalder det for den brændende sol. Og det er jo et våben, som er blevet fremhævet som særligt modbydeligt. Kan du fortælle dels, hvad det er for et våben, våben, og hvorfor det er så modbydeligt?
12: Ja, TOS-1 er et øh, raketkaster-system, øh, som øh, kan skyde op til omkring 10 km. Og det den er, det er, at den er et fladevåben, hvor vi tidligere har set præcisionsvåben, der kan gå ind og ramme en bestemt bygning eller en bestemt øh, installation, så er der her tale om et fladevåben. Det vil, sige, det vil typisk
8: øh,
12: rydde en flade på noget, der ligner 250x250 eller 500 gange 500 kvadratmeter. Så det er altså et våben, man bruger mod militære enheder, der typisk er i stilling. Hvis du bevæger dig frem som andre styrene, bruger frem ukrainerne, og ukrainerne så ligger i kampstillinger, i bunker og den slags, så kan de blive svære at få fat på. Men ved at bruge det her TOS-1, så, de, så vil de kunne nedkæmpe de ukrainer, der ligger i de her bunker og i de her kampstillinger. Og det, det gør, det er, at det skaber et vakuum. Som, som ødelægger alt blødt materiale ind i sig. Og, og mennesker er i den her sammenhæng et blødt materiale. Så det vil sige, at de indre organer i de mennesker, der ligger i det her område, de, de, går, de bliver simpelthen ødelagt.
0: Det, det lyder virkelig voldsomt. Hvad er, hvad er radiusen på de her tosset?
12: Jeg ved ikke, hvor stor en flade de nedkæmper, men jeg ved, at våbensystemet skyder ud til omkring 10 kilometer.
0: Omkring 10 kilometer? Altså, ja, og det er, nu, er altså ikke
12: uh, usædvanligt, det er nærmest kort for et, uh, et uh, raketkaster-system.
0: Men det er bare fordi, nu siger du, at man bruger det mod, uh, mod sådan militær, uh, mål og uh, ja, mod soldater, men, men det er jo også berygtet mm. for at ramme civile i virkeligheden, og det lyder jo også, altså hvis de har så, så stor en, en radius, uh, altså er det, ja. er det tit, at det, um, det rammer civile også? Uh,
12: jamen, det du kan forestille dig, det er, at... Hvis du rammer et område, hvor der både er soldater og civile, så så skiller den jo ikke. Altså våbnet udrydder jo det, der i en vis grad udrydder det, der er i området. Er det soldater, så er det soldater, der dør. Er det civile, så er det civile, der dør. Og der er faktisk det, at soldater jo typisk er bedre beskyttet. De de sidder eventuelt i en bunker eller i en skyttegrav, de har bedre udrustning på. Så soldater er faktisk tit bedre beskyttet end civile der ikke har det her udrustning, der måske ikke ligger inde i en bunker eller ned i en skyttegrav. Så, så derfor har det også en, en fuldstændig ødelæggende virkning på civile, der er i området.
0: Altså hvis det, nu prøver jeg bare at konkretisere det, ikke? hvis man er i et hus 50 meter fra der, hvor den sigter imod, altså, mm. virk, påvirker det da også, hvis du er indendørs?
12: Det kommer ind på husets beskaffenhed, men hvis det er i sådan en, en almindelig ukrainsk bygning af, af træ, altså et indfamiliens hus af træ, så er alt andet lige, hvis du er inden for 50 meter, så alt andet lige, alt kan ske, så, 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 så bliver man bare der.
0: Og det er simpelthen ved, at det, det der løft, lufttryk, det smadrer dine organer?
12: Ja, den skaber et vakuum, og det, det ødelægger simpelthen ja, alt blødt materiel, kan du sige.
0: Mhm. Er der, er der andre øh, våben, altså, har du set nogle nye våben i brug, eller nogle særlige modbydelige våben, som er blevet taget i brug i den her konflikt?
12: Øh, nej, det har jeg sådan set ikke. Det er et, et, et mere eller mindre traditionelt øh, arsenal, vi ser af asideri, kampvogne, øh, håndvåben og den slags. Jeg har for eksempel ikke set det øh, kemiske eller bakteriologiske våben bragt i, øh, i spil endnu, og det er noget, som vi i hvert fald ved, russerne har. Ukrainerne har fraskrevet sig retten til den slags, men, men russerne har jo både ja, kemiske våben og, og bakteriologiske våben.
0: Mm. Og hvad, hvad, hvad kan du forklare, hvad et kemisk våben øh, gør? Det
12: er det, vi vil kalde giftgas. Det er det, hvor mm. du, du har måske set nogle forfærdelige billeder fra 1. verdenskrig, af de her rækker af britiske soldater, der går og holder hinanden på ryggen, mens øh, de er helt blændet, på grund af at de er blevet udsat for, for giftgasangreb. Der er en af de der giftgastyper, den hedder senepsgas. Det er sådan noget rigtig modbydeligt, sags.
0: Hvad er sådan biologiske våben i virkeligheden? Det synes jeg ikke, man hører så meget om. Altså sådan noget med at blande sygdomme.
12: Jamen det er rigtigt, og det, det man kunne forestille sig, det var jo, at et biologisk våben ville for eksempel være effektivt til at forgifte vandværk, altså vandforsyning og den slags. Men øh, vi har i hvert fald ikke set russerne bruge det, og, og man kan sige, at det taler også lidt imod deres egne fortælling om, at ukrainere, det er egentlig Russer der bare ikke ved det endnu, hvis de så begynder at bruge den slags våben, som, som jo nærmest udelukkende går på civilbefolkningen, så er det lidt svært at, at bevare den fortælling. Så det skulle undre mig, om russerne begyndte at bruge det.
2: Christian, den der gas, du siger, man bruger, Zennepsgassen, var det den, man også brugte i, eller russerne brugte i Syrien, eller Assad brugt i Syrien, er det måske mere rigtigt at sige?
12: Ja, ved du hvad? Det... Jeg er ikke helt sikker på, om vi nødvendigvis har den samme kemiske sammensætning, men princippet er godt det samme, og det er også det, Saddam Hussein han brugte imod sin egen befolkning, imod kurderne tilbage i 1980'erne. Det er lige netop sådan noget, ja.
2: Og hvad er det, der er så særligt slemt ved den?
12: Øh, igen er det jo et våben, der ikke diskriminerer på nogen måde mellem civile og militære mål, og derfor har man altså igennem konventioner besluttet, at de skal forbydes. Jeg skal lige sige, at Rusland har jo aldrig underskrevet de der konventioner. Det er der også andre lande, der ikke har. Rusland har aldrig underskrevet de der konventioner. Så selv hvis de bruger tosset, eller hvis de bruger klyngevåben, så, så kan du faktisk ikke ifølge konventionerne og komme efter dem, for de har aldrig underskrevet dem.
0: Så de vil ikke gå ind under krigsforbrydelser. Nej, så skal man
12: jo så skal man i hvert fald revidere sin opfælde, men her vi er inde i, i sådan noget og sådan noget, hvor jeg, sådan, jeg er lidt usikker, der skal I tale med nogle af mine dygtige kolleger.
0: Det vil vi så gøre i så fald, Christian Lennart. Jeg tror ikke, vi har mere til dig. Tusind tak for en sådan ret hvad skal man sige, praktisk udredning af, af våbenbrug ja. i den her konflikt. Fornemt. Velbekomme. Altså jord og militæranalytikere ved Forsvarsakademiet.
2: Ja, så kan jeg fortælle øh, endnu en øh, ja, tragisk historie, kan man vel sige. Mindst 21 mennesker de har mistet livet i Ukraines anden største by, Karkiv, i løbet af de sidste 24 timer. 112 er sårede under beskydninger. Øh, det er regionens guvernør, Oleg Synegubov, der øh, ifølge Reuters øh, meddeler det. Myndighederne de har tidligere meldt ud, at russiske missilangreb de har ramt centrum af byen, boligområder samt den regionale administrationsbygning er blevet ramt. Og så så jeg lige billeder, lige før, af, af politistationen, tror jeg det var, der var i brand, som også er blevet ramt.
0: Tirsdag der bombede Rusland TV-tornet i Kiev. Også voldsomme billeder derfra. Og det nærliggende mindesmærke for Europas myrdede jøder. Babin hedder det. Onsdag morgen der siger Ukraines præsident Vladimir Zelensky at uh, Rusland går efter simpelthen at udslette Ukraines historie og samtidig så siger Zelensky at knap 6.000 russiske soldater er blevet dræbt siden uh, invasionen begyndt for 6 dage siden og det her det er noget som TV2 skriver på deres uh, ganske udmærkede live opdatering men de kan altså ikke verificere det her uh, russiske tabsal. Og det er jo faktisk også sådan at um, i Rusland der øh, offentliggør man ikke, hvor mange der er blevet, øh, blevet dræbt. Det er simpelthen ikke offentligt tilgængeligt, det tal.
2: Nej. Så kan jeg sige, at Boris Johnson, den øh, britiske premierminister, han har været forbi Polen. Han er rundt i øh, ja, nogle forskellige øh, lande og, øh, og, øh, ja, og simpelthen har holdt pressemøder om situationen sammen med kolleger fra de andre europæiske eller fra de europæiske lande. Øh, han sagde øh, i et af de her øh, til de her pressemøder. His only in or oh, det er sagt om Vladimir Putin, his only instinct is going to be uh, to double down and to try and grosnify Kiev. If you know what I mean. Og det forstod jeg ikke, hvad betød det. Han siger, at, 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 at Putin han vil forsøge at grosnificere Kiev. Og så derfor så jeg ender at kigge, hvad, hvad mener han der. Og Grosny, det er jo den største by hovedstaden i Tietjenien. Og det Boris Johnson sandsynligvis henviser til, det var, at, at man simpelthen smadrede Grosny fuldstændig, i, da der var krig der senest. Og det var... Jeg, jeg så noget med, at man øh, simpelthen smed øh, løbesedler, øh, altså flyers, ind i byen, hvor der stod, at øh, hvis man opholdt sig stadig efter, jeg tror, det var 24 timer i Grosny, så vil man blive betragtet som terrorist, og så vil man blive ja, behandlet derefter. Øh.
0: Hold da ja. øh, Der er også lige kommet øh, nye rapporter fra det, der hedder Union News, Æm, om, at en uh, russisk raket har ramt politiets hovedkvarter i Karkiv. Uh, bygningen den er næsten ødelagt, og uh, brandfolk prøver stadig at forsøge at, uh, at slukke branden.
2: Ja, det må have været den video, jeg så.
11: Nu
0: har vi uh, Natalia Popovic, som er ukrainer og i Danmark, og uh, vi har talt med Natalia før. På det tidspunkt, da vi talte med hende sidst, der var Natalias familie stadig i Ukraine, og spørgsmålet er jo så, hvor de um, hvor de befinder sig nu. And uh, Natalia, um, where is your family uh, at the moment? Uh,
13: my family continues. Um, yes, thank you and, and hello to, hello, um, to everyone. You. Um, my family is, is in Lviv uh, in Western Ukraine. Um, my dad, and my, my brother, and my husband's family uh, with children, they're, they're all in Ukraine. Um, <clears throat> the situation continues to be very difficult um, as um, Russia continues to um, shale um, and target civilian um, population and residential areas um yesterday in kharkiv uh, they hit the main square the the freedom square um, it's a place uh, kharkiv we consider to be as you know a second capital of ukraine it's a beautiful city with twenty universities with lots of young people mm. um, they also hit um tv tower um, and babyn yar location in uh, in kiev which is um, outrageous completely because Babanyar is this very historical symbolic uh, place where millions of Uh, ukrainians and, and jewish um, population were uh, killed in the second world war so there's a huge outcry um you know by both the ukrainian and jewish community as to um what they're doing also Berdyanka um where they targeted two um, residential condominiums um and, and and people continue to to die among among civilians um also um as, as to reports we know that 45 kids are wounded um, 16 children are are dead Um, UN has reports that over 5,536 civilian casualties already have been suffered, um, you know, in Ukraine, and there are, of course, um huge lines, and and people continue to to leave yeah. through various borders. So, um, by various estimates, we have up to um, 1.7 million already internally displaced people, meaning that a lot of people are relocating from yeah. the the um, uh, central part of Ukraine to to and- the west.
0: Yeah, and and Natalie, will your family uh, join them, so to speak? (sighs)
13: <clears throat> um we don't know um you know it's important that you know also there are there are people in western ukraine who are now helping with the humanitarian effort uh because it's it's critical um that people who are continuing to be um in, in Kiev and in other places that they um uh, that they receive um, you know food and supplies and everything that they need uh, you know we 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 need to to provide as much humanitarian assistance as possible and ensure that those trucks from 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 other countries to western ukraine that they go to the places where People need them and my, my heart goes to all of the senior citizens in, in, in Ukraine because they need most of the help they're extremely you know um, scared and and, and, uh, and and they need most of the support uh, but my dad is 85 year old and uh, again I, I never thought that he would have to go to bomb shelters regularly um, you know during this um, completely unwarranted war
0: yeah he um, is. Uh, he's experienced the second world war as well.
13: As so many other Ukrainian, you know, senior citizens, I mean, we've 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 had uh, so many losses during the Second World War. We've we've lost six million population before, and, and there are a lot of seniors, you know, who now have have these memories. Uh, have these memories again. So, on one hand, I mean, of course, we're all like relieved that finally EU Parliament has been applauding the Ukrainian president and and the, the Ukrainian nation for their heroism, and now there is this expedited process of Ukraine's succession to EU. But but most of all you know we need complete embargo on, on russian oil and, and and gas because that's your wish <clears throat> excuse, excuse
0: me is that your wish because there's a lot of talk about that in denmark at the moment
13: well of course ukrainians have expressed very very clearly that we can only feel um you know safe and and not having this existential threat from from russia because they not only deny our right to have free and democratic country which we have been and continue to be and, and will be defending it uh till you know the last uh, drop of blood but we, they're denying our very existence and 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 the only way to live with a country that's if it that is our neighbor and that and has nuclear weapon you know on the other side of, of our border is to you know is to have a you know protection and defense and that can only happen if, if all of the countries who understand what's happening, you know, can um, align, uh, align around us. So, you know, And make an embargo
0: bad. for the yes. um, Russian oil yes, and gas. To start,
13: exactly, to starve Russia of the resources they, that they have accumulated to be able to attack us in such a brutal way, because, you know, all, all of the oil and gas dollars they have accumulated, now they're funding, uh, you know, the Russian army and weapons. And we are terrified by, by these crazy claims that, that Putin is making about putting his nuclear um you know his nuclear missiles on on high alert and today one of the key tv hosts one of the most popular tv hosts in russia had said well if there is no place on, on earth for russia then why why do we why do we even need to exist so they're continuing to pump you know these crazy ideas into the minds of the russian people and um, the fact that they're you know that they are so ruthlessly doing it without any feeling of, of responsibility for the future of humankind is just it's just abhorrent to us you know it's' uh... It's beyond anything that I think any civilized person can 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 take, of course. And so you know, we are appealing for complete isolation and 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 oil uh, oil and and gas embargo and you know closing the sky because there will be so many more potentially casualties in Ukraine and those are free and and democratic and peaceful people who simply don't deserve it. They just we just want to live. We just want to be. And, And that's right, is being denied to us.
0: Natalia, can you tell me a bit more about your family? They are currently in Lviv. Have they been there the entire time, or yeah, where they do, do they normally live?
13: Well, no. My family has been living in Lviv. Uh, I'm originally originally from Lviv as well, but m- my business and my colleagues have been in 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 Kiev, and my NGO uh that the, the team that uh, that I've started eight years ago was also um, is also in Kiev. So they're all scattered right now. I still have colleagues in Kiev who are, with whom I'm on calls, and sometimes they they get on a call um, in the last couple of days from the bomb shelters because mm. you know the areas where they are 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 shelled regularly, and then some have moved to various parts of Ukraine. Most are in the western part of ukraine and then few families have crossed maybe three out of 70 or four out of 70 my colleagues they have crossed to to poland uh, those who have children and want to take them to you know to bigger safety um, in in poland
0: and Uh, lviv Lviv is is safe at the moment
13: well you know i I, i'm not i'm not sure you can call any city in lviv uh, in in ukraine safe right now because you never know what russia is going to do you know they, they have a They have serious um aviation they have serious um you know budgets budgets military budget and and weaponry that that you know of course exceeds uh ukrainian in in many times um you know so no that nobody's safe but in lviv there is a huge um volunteership effort and and people are getting together and they're Um, you know, um, sorting the supplies and, and trying to get them to other spots in Ukraine where people um, need them. And I think overall, the heroism of Ukrainian people is, is outstanding because there are cities where people come out, civilians, to stop the tanks. Mm. Um There are cities where where people, like in Berdansk, you know, they they saw the tanks in the streets, but they came out and they were singing Ukrainian anthem. And and uh, you know, they yeah, Russia's we've, seen, uh, we've
0: seen several videos of uh, of stuff like that the, of, uh, the yeah, of, of the heroism of the. Ukrainian people and uh, Natalia we have uh, not uh, a lot of time so we have to say goodbye now but uh, the best of luck to you and your family and all of your colleagues
13: Thank you thank you very much thank you very much thank you.
0: Bye.
2: Yeah ja, på nuværende tidspunkt så uh, ja, meddeler det britiske forsvarminister faktisk at der uh, er cirka 660.000 uh, der er flygtet fra det krishavede øh, Ukraine.
0: Ja, og øh, de flygter altså typisk, altså der er jo flere grænselande, kan man sige. Typisk øh, har vi set de fleste flygte over grænsen til, øh, til Polen, hvor at øh, vores reporter Klarvind, hun øh, lander om øh, ikke ret mange timer og øh, kan give simpelthen en status på, hvad, hvad der sker dernede, både med nødhjælpen, om, der er, om det er organiseret, eller om det simpelthen bare er øh, ja, roll, har man nærmest lyst til at sige. Og, øh, og hvordan det er for de her ukrainske flygtninge. Vi er tilbage i morgen øh, med øh, intensiv ukrainedækning. Mads Bjerregaard har siddet har ved siden af mig. Jeg hedder Kamil Boraki i reginen var det Barry Vessel.